0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 87e numéro, pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Évidemment, l'actualité dont on va discuter aujourd'hui, c'était le match de vendredi soir pour le compte de la 21e journée, la victoire écrasante du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 contre Montpellier. Et on terminera sur un petit débat sur qui a Nébappé, notamment après ses déclarations d'après-match. Je sais, connaissant la vie de certains ici, je sens que ça va être un, un, un débat sympathique. Euh, tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour débriefer pendant une heure toute l'actualité du Paris la Saint-Germain. Tout d'abord, Yassine Ahmed qui est avec nous. Comment ça va Yassine Salut à tous, bah écoute ça va bien, j'espère que vous aussi. Et bah, écoute, on a passé... Est-ce que tu as passé un bon week-end football Je sais que tu n'as ouais. pas été sollicité par le Club des 5, tu as fait deux émissions je crois ce week-end. Ouais, enfin je devais,
1: mais la, la dernière a été annulée hier soir, mais euh... mais j'étais obligé de regarder les matchs puisque ça a été annulé à la
0: dernière minute. <rire> vous deviez d'ailleurs débriefer... Hein, c'était quel match Ah oui, Bayard, c'était le samedi, vous deviez débriefer Bayern ouais, Leverkusen. j'ai fait. Mais... Vous l'avez fait dimanche, On a annulé Lyon et, euh, et la Mais à la base, vous deviez faire le match de Bayern la contre Wolfsburg, mais au final, vous ne l'avez pas fait parce que ce n'était pas un ouais. match irrévoluant. Voilà. Il y a beaucoup de purges en ce moment quand même. Oui, il, il y a beaucoup de purges, c'est vrai. Nicolas Puravo qui est également avec nous. Comment ça va, Nico Ça va, ça va, bonjour à tous. Motivé en forme pour, pour parler de, de ce match Alors c'était vendredi, hein, mais voilà, avec les contraintes et l'emploi du temps de certains, notamment moi aussi qui travaille, mais avec vous aussi. On fait ça le lundi, tranquillement, à tête reposée, ça, ça te convient Comme ça, on peut revenir tranquillement sur le match.
2: Exactement. Comme ça, on peut bien... Euh, on se le refait en replay, des fois, le match, mais pas là. Il hein, n'y avait pas besoin. Euh,
0: Yacine, il se le fait direct la nuit, lui, mais ah, coup, on a 22 de jours quoi, pour revoir le match. Nico, il est un peu dégoûté parce qu'il n'y avait pas Becker, mais euh, on est en ah. hein. <rire> il, il y avait des belles choses quand même à débriefer sur ce match, autre que les performances de Michel Becker. Et enfin, un nouveau qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, euh, un ami, il faut le dire, hein, oui, oui, il y a de la connivence dans cette émission, c'est un ami tout d'abord. C'est également un très bon consultant éditorialiste, vous le retrouvez sur l'émission du Club des Cinq et sur la chaîne de télévision Africa 24, c'est Sami Mochtabi qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Sami
3: Bonjour tout le monde, tout va bien, tout va bien. Très heureux, très honoré aussi euh, d'être présent parmi vous. Euh, c'est très gentil euh, pour l'invitation et euh, c'est un plaisir de faire cette émission avec vous.
0: Il faut le dire que ça fait longtemps que j'essaye je, je, de te soudoyer pour que tu viennes dans l'émission. Ouais. Alors, va rencontrer aussi un emploi du temps chargé et une vie familiale chargée. Voilà, ah, ouais. c'est difficile de trouver un créneau, mais là, aujourd'hui, tu me fais le plaisir d'être avec nous. Là, on est bien, tout est bon. Et avant de, de commencer le podcast, je voulais aussi revenir sur ce qui est sorti samedi, un nouveau format vidéo sur la chaîne YouTube de Paris United qui se nomme « La Minute Tactique de Yacine », donc incarné par Yacine Amned ici présent. Euh, Yacine, tu vas nous parler un peu de cette, ce, ce nouveau format et, et pourquoi tu le fais et les améliorations. Je rappelle, en gros, tu as analysé Trois situations du PSG Montpellier vendredi soir pour comprendre les comportements, les mouvements des joueurs. On en avait parlé lors d'un précédent podcast et tu l'as mis en application avec ce nouveau format vidéo.
1: Ouais, c'était une idée qu'on avait avec Mousse d'apporter un petit plus par rapport à tout ce qu'on dit parce que c'est vrai qu'on parle, on parle et parfois il y a des, des moments du match en fait, de, enfin, tout le monde ne se rappelle pas de tous les moments du match. Euh, là, ça permet de, de faire un focus sur un, un, un vrai moment avec le positionnement des joueurs, ce qu'on peut attendre d'eux, euh, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Euh, voilà c'est un format qu'on va essayer de répéter régulièrement euh, en fonction de ce qu'on pourra faire parce qu'on rappelle quand même qu'il y a des droits d'image donc on ne peut pas avoir les actions entières faire des captures d'écran on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire mais en tout cas on va essayer de le faire au maximum pour apporter justement un petit plus par rapport à ce qu'on débriefe dans le, dans le podcast euh, c'est un peu plus parlant euh, voilà là, ce, la première c'était un test alors je sais qu'il y a eu beaucoup de remarques sur les feuilles imprimées <rire> C'était pour voir en fait si ça intéressait les gens, et, et ça a bien pris, donc nous on est très contents de vos retours. Euh, et Effectivement, on va s'améliorer euh, pour les prochaines, et puis, euh, et puis là c'est des choses positives, parce qu'il y a des choses positives contre Montpellier, ce sera aussi sur des choses négatives, et on essaiera pourquoi pas aussi de faire de temps en temps, euh, par exemple sur le prochain adversaire Ligue des Champions, euh, deux ou trois choses euh, importantes de l'adversaire. Donc voilà, on espère que ça vous plaira, en tout cas ça a bien marché pour la première.
0: Voilà. Ça a très bien marché, plus de 4000 vues, plus de 100 commentaires, euh, pratiquement tous positifs, enfin tous positifs de ce que j'ai vu. Ouais. Donc euh, voilà, franchement, bravo Yacine. Et puis alors, pour, voilà, pour pousser, c'est vraiment différent de ce qu'on fait dans le podcast. On revient vraiment sur l'ensemble du match. Là, c'est sur des faits de jeu vraiment ciblés, Yacine, que, sur lesquels tu reviendras. Voilà, c'est euh, bah, comme l'action du but ou, ou l'action
1: du centre du Kurzawa où on voit bien le positionnement des joueurs, comment ils font les, leurs appels. Et, euh, et ouais, compléter tout ce qu'on dit en fait sur la coordination des mouvements, des appels, des choix de jeu. Euh,
0: voilà, voilà c'était un premier jet. Évidemment, ce sera amélioré au fur et à mesure du temps. Euh, commençons donc ce podcast, les amis, avec euh, évidemment le retour pour ce PSG Montpellier, victoire 4 à 0 du Paris Saint-Germain. Le PSG qui l'a remporté avec la manière au parc vendredi soir pour le compte de la 21e journée. Le Paris Saint-Germain qui a su profiter de sa supériorité numérique avec l'exclusion du gardien montpelliérain Jonas Homelin pour faire la différence en deuxième période. Avec ses trois buts en trois minutes sur des très belles actions. Et donc surclasser Montpellier, Montpellier hein, qui n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matchs. Donc ça ne va pas fort pour les hommes de Michel Derzacarien. Et nous, on va revenir évidemment sur la prestation du Paris Saint-Germain. Et euh, avant de commencer de rentrer, on a choisi plusieurs thématiques évidemment pour revenir sur le match. J'aimerais que vous me décriviez le match avec un adjectif. Euh, Nico, je commence par toi. Spectaculaire, abouti, euh, collectif. Quel mot te vient à l'esprit quand euh, je, te, je te parle de ce PSG Montpellier Je prometteur
2: prometteur parce qu'il parce que faut quand même ne pas oublier un, un critère important de ce match c'est que tu as joué pendant presque 90 minutes en supériorité numérique donc il faut quand même être relativement prudent dans les conclusions par contre euh, ouais, prometteur par rapport à, à l'investissement par, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place depuis l'arrivée de Pochettino et puis par rapport aussi à l'état de forme de, de plein de joueurs qui commencent à, à, à monter donc voilà je vais, je vais partir sur ce mot là
0: Samy, quel mot, te, quel adjectif te,
3: te vient à l'esprit quand je te parle de ce PSG Montpellier Là, Je dirais plutôt euh, plaisant. Plaisant, c'était plaisant. Euh, C'est un adjectif qui est plutôt rare, je trouve, euh, avec les prestations du PSG ces derniers mois. Donc euh, voilà, agréable, plaisant, on va dire. Voilà, C'est une notion de plaisir euh, que j'avais du mal à ressentir ces derniers temps. Et euh, sur ce match de vendredi soir, c'était euh, plutôt présent. Et donc euh, voilà, je préfère, je, comment dire, je, je note ça. Donc,
0: prometteur, plaisant, pour toi Yacine, quel adjectif euh, Cohérent, cohérent parce que euh, en fait, y
1: a... Alors l'expulsion, je l'ai déjà dit, mais l'expulsion fait partie du jeu et elle n'est pas volée. Donc euh, oui, c'est vrai que tu joues à 11 contre 10, donc il faut toujours en tenir compte. Malgré tout, l'expulsion c'est pas un en fait de jeu, une erreur d'arbitrage. voilà, Paris a fait l'action qu'il fallait, le gardien a fait son erreur, il est expulsé, il est expulsé. Euh, par contre, ce que je retiens, c'est qu'à 11 contre 10, Paris a eu des matchs. Euh, où il est tombé dans la facilité justement avec cette supériorité, des joueurs qui en font trop et là j'ai trouvé cohérent le fait que malgré que Paris soit 11 contre 10 ça a continué à essayer de jouer plutôt simple, euh, avec du mouvement avec des, des redoublements de passes et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a euh, une idée derrière ça et de pas se dire bon ça y est le match il va être rendu facile maintenant donc on peut faire n'importe quoi non, ils ont continué à essayer de faire des choses qui, qui apparemment ont été travaillées ou en tout cas il y
0: a une ligne directrice qui se dégage et je trouve que c'est très intéressant pour la suite. Oui, parce qu'évidemment, on, on va parler du match. Évidemment que l'expulsion euh, fait que le Paris Saint-Germain a eu plus le ballon et plus d'opportunités. Mais voilà, on a souvent vu des matchs du Paris Saint-Germain où ils avaient du mal face aux équipes regroupées, etc. Et ils n'ont pas arrêté de, de jouer. Et ils ont marqué quatre buts. Et ils auraient pu en marquer d'autres, évidemment, euh, si euh, le, le gardien qui a remplacé Homelin euh, n'avait pas fait ces, ces, ces magnifiques arrêts. Euh, on, va, on va commencer, pour, pour revenir sur ce match, sur une thématique on va y aller en, en mode entonnoir, on va revenir déjà sur la qualité du jeu, la prestation collective, et ensuite on, on passera plus aux, aux, aux performances individuelles. Euh, Nico, je me tourne vers toi pour parler de, 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 de la bonne performance du Paris Saint-Germain. Euh, on a noté plusieurs choses intéressantes dans, dans le jeu du Paris Saint-Germain, notamment, on a, parlé, euh, on a parlé dans le groupe WhatsApp, où on discute avec les gens de paris a tête, l'animation offensive qui t'a beaucoup plu, le jeu qui était plus fluide, euh, la montée en puissance physique, euh, les, les latéraux exploités, c'est vrai qu'on a vu des choses on commence à avoir des choses, des prémices avec, euh, avec ce que Pochettino peut mettre en place. Et euh, sur le match de Montpellier, c'était assez parlant, on va dire. Oui, c'était
2: parlant et puis ça, ça rejoint un petit peu cette idée que l'équipe est mieux physiquement et que du coup, forcément, tout le reste commence à suivre. Donc effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie fluidité dans le jeu du, du PSG. Euh, une volonté de jouer les uns pour les autres, une volonté de mettre l'autre dans une bonne position. Enfin... Tu sentais sur ce match quand même que la, la passe s'était privilégiée au dribble. Ce n'est pas toujours avec le, le PSG, encore moins avec Mbappé et Neymar sur le terrain qui là, euh, comme par miracle, se mettent à jouer avec les autres, euh, chacun un petit peu dans son registre également, puisqu'on le voit, Mbappé euh, prend des espaces qu'il ne prenait pas ces dernières semaines, alors c'est aussi dû, à mon avis, au physique qui va mieux. Et comme par hasard, tout ça, ça te fluidifie un petit peu le bloc, tu as tu des mouvements plus cohérents, tu as des latéraux qui sont servis dans le bon tempo, tu as un milieu qui, qui peut s'exprimer également assez bien. Et j'ai trouvé que l'ensemble était à la fois coordonné et, comme le dit Yacine, cohérent. Voilà, c'était vraiment chacun dans un registre bien défini. Et, et ouais, c'est vrai que, comme le dit Samy, c'est vrai que c'était plaisant à voir parce que ce n'est pas arrivé souvent cette année. Et puis, on a un petit peu le sentiment qu'il y a une montée en puissance qui, qui est en train de se, de se produire et on se dit que c'est quand même le bon moment. Les, le nombre de fois où les saisons précédentes, pareil, étaient à, à plein régime au mois d'octobre-novembre et puis derrière, ça calait. Peut-être que cette année, ça va être le contraire et peut-être que justement, cette, euh, ce plein régime, il va arriver dans trois semaines et euh, ça tombe plutôt bien parce qu'il y, y a un match sympa qui se présente. Donc, euh, ouais, vraiment agréablement surpris par ce que j'ai vu, en tout cas.
0: Samy, tu es du même avis que, que Nico. Tu sens que le PSG est sur une pente ascendante. On a souvent parlé, on est revenu aussi dans les émissions du Club des 5 et dans le podcast ici, sur le fait que le PSG a eu un creux physique parce qu'il a enchaîné avec le Final 8 au mois d'août. On a senti les joueurs euh, <coughs> physiquement. Et là, sur ce match contre Montpellier, certes, on rappelle, mais on ne va pas le dire à chaque fois, qui était à 11 contre 10, mais on a senti que dans
3: la répétition des efforts, dans l'intensité, euh, le Paris saint germain était présent. Oui, et puis tu sens, tu, oui, oui, c'est oui, oui, clairement, tu sens, tu sens qu'il y, y a un changement quand même match après match. C'est vrai que voilà, on avait quand même. Euh... De la soupe euh, sur le mois de septembre-octobre, euh, je passe les défaites, je passe les, les performances euh, en demi-teinte aussi en, en Ligue des Champions. Donc voilà, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Euh, ça a été pointé euh, par les observateurs et les analyses. Donc c'est pour ça aussi que quand ça va mieux et qu'on sent enfin, qu'il y a un ressenti global euh, comment dire, euh, qui s'est amélioré, il faut, il faut aussi le signifier. Donc euh, moi je trouve qu'on ressent aussi, il y a, il y a plus d'envie. Euh, on sentait un, un peu une équipe qui ronronnait, je trouvais... Euh, euh, ces derniers mois, une équipe qui, comme l'a dit Yacine aussi, voilà, souvent une équipe qui se savait supérieure et, euh, et euh, pour le coup bah, se euh, voilà se laissait un peu aller et, et faisait juste un tout petit peu plus que ce qu'il fallait pour pouvoir remporter la partie. Là, même si, on, vous l'avez très bien dit, euh, Paris a évolué à, à, à 10 contre 11, euh, c'est une équipe aussi de Montpellier, c'est dommage de ne pas avoir affronté l'équipe de Montpellier du mois de novembre, début décembre, qui avait une vraie dynamique, qui était même bien, euh, bien au classement et, et une vraie solidité défensive, ça aurait été un vrai test, là c'est vrai que c'est un Montpellier un peu diminué, qui, euh, qui est sur une série de résultats assez compliqué, mais ça reste quand même une équipe solide de notre Ligue 1, on a vu quand même un pari voilà, qui est resté concentré euh, même je trouve aussi dans l'attitude des joueurs dans la gestuelle il euh, y a des choses que je n'avais pas vu depuis, euh, depuis très longtemps quoi. Je, et, et, et tout ça il tout, y a aussi un truc que je, que, que je voulais pointer aussi. Euh, on nous avait dit aussi que cette semaine là Paris, pour la première fois, pouvait travailler pleinement, c'était quoi C'était 6 ou 7 jours de suite, puisqu'il n'y avait pas de match qui entrecoupait dans la semaine. Donc, ce pas non plus des promesses. Ils ne nous avaient pas dit « Attendez, vous, vous allez voir ce qui va se passer ». Mais on attendait quand même quelque chose de, de cette rencontre. Et au final, ben, on, a eu, on a eu ce qu'on attendait. On a vu un, un meilleur Paris. On a vu dans le jeu, que ce soit même aussi le, 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 le bloc équipe, le collectif, il y a eu des, des améliorations sur quasiment euh, tous les compartiments du jeu et aussi euh, dans, euh, comment dire, euh, dans les prestations individuelles des joueurs, puisqu'il y a beaucoup de joueurs aussi euh, qu'on voit maintenant à un niveau différent, comme Diallo, comme Kurzawa, peut-être qu'on reviendra qu qu dessus, pardon. Mais voilà, globalement, c'est satisfaisant. Et, euh, et oui, oui, oui a, pour mm -hmm. moi, il y a une nette amélioration. Mauricio Pochettino, qui
0: était, euh, qui était sous Covid hein, cette semaine et qui a été oui. remplacé par ses adjoints, Arisus Perez et Miguel Lagostino. Euh, mais euh, Yacine, c'est vrai qu'on s'est fait tous les matchs, hein, on s'est fait aussi dans le podcast. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu aussi euh, abouti, cohérent, euh, spectaculaire, je peux même dire, parce qu'on a vu des séquences de balles, des séquences à une touche de balle, des combinaisons, du de mouvement. Voilà, on le pointe souvent ainsi du doigt, mais là, il faut le dire quand, euh, quand c'est le cas. Oui, parce qu'encore
1: parce que, une fois, <rire> c'est toujours la limite entre on se dit, ouais, euh, quel est le rôle de l'entraîneur à quel point il impacte sur, le, le joueur, sur les joueurs, sur le jeu. Euh, alors, parfois, on se dit, ouais, les joueurs, finalement, ils suffisent à eux-mêmes, et l'entraîneur, il est un peu là pour euh, bon, orchestrer tranquillement. Parfois, il y a des vrais principes qui se dégagent. Je trouve que là, il y a quelque chose qui, après une semaine d'entraînement, effectivement, il y a des choses qui se sont bien dégagées. Euh, on parlait d'Mbappé, les appels en profondeur. Euh, effectivement, il y a peut-être les jambes, il y a une semaine de travail tranquille où tu peux récupérer et pas enchaîner. Et mentalement aussi, c'est important. Euh, mais malgré tout, il n'y a pas que les jambes il euh, y a quand même ce que te demande l'entraîneur. Et je pense que dans ce qu'on a vu d'Mbappé, par exemple, il y, y a quelque chose de. C'est obligatoire que Pochettino lui a dit non, je veux te voir là, prendre la profondeur, prendre les espaces et arrêter de venir décrocher au milieu de tout le monde. Euh, on l'a vu aussi dans le positionnement de Di Maria et Neymar qui démarrent plutôt côté, mais qui finissent beaucoup à l'intérieur du jeu, et notamment l'action du premier but. Où Neymar est à l'intérieur et Di Maria vient encore à l'intérieur demander dans un dans, dans un intervalle et qui trouve Mbappé. Euh, donc il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est clair. Et, euh, et sur le côté athlétique, on sent aussi qu'il euh, y a une idée derrière tout ça. Euh, Pochettino est parti, alors on l'avait déjà dit. Il n'a pas eu ses semaines de pré-saison parce qu'il arrive en cours de saison. Euh, et on sent qu'il a envie d'installer une équipe euh, pour travailler là-dessus parce que on voit quand même des joueurs qui euh, qui enfin une équipe qui se dégage. C'est souvent la même équipe qui aligne au départ. Et les joueurs jouent de plus en plus longtemps. Voilà. On sent l'idée de dire, bon, j'ai un 11 dans la tête. Je n'ai pas eu forcément le temps de le travailler avant. Bah, ça va être maintenant. Et, euh, et ces joueurs, pour progresser, il va falloir qu'ils jouent longtemps. Euh, parce que c'est toujours pareil quand tu dis à un joueur, parce que c'est l'exemple de Verratti, on va le prendre. Euh, oui, il ne tient que 60 minutes. Bah oui, mais si en même temps, tu le sors à chaque fois à la 66e, ne euh, te demande pas pourquoi il ne tient pas 85. Euh, mais si tu le fais jouer 90, 90, 90... Bah, au bout d'un moment, c'est comme tout le monde, il va tenir 90. Euh, donc, l'idée, elle est là. Euh, alors, on peut toujours se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre plus de concurrence ou pas C'est un choix. Voilà. Dans l'urgence, il y a des choix à faire. Soit tu mets la concurrence partout, soit tu te dis, j'installe une équipe et je vais aller le plus loin possible comme ça, en tout cas en ce moment, en fonction, bien sûr, des blessés, des suspendus, etc. Voilà, c'est l'idée. Je trouve que l'équipe, elle est de mieux en mieux. Voilà.
0: Euh, c'est vrai que, y a, Nico, il euh, y a une équipe type qui se dégage euh, au fur et à mesure des compositions et depuis euh, que Pochettino a repris le Paris Saint-Germain. Et euh, ce 4-2-3-1, mais qui aussi qui peut évoluer en 4-4-2, parce qu'on a plus vu un 4-4-2 quand même pour conculer, je pense, avec Mbappé et Carni vraiment en pointe. Euh, comment tu l'as ressenti, toi, par rapport à l'animation euh ouais,
2: Ce que dit Yacine, c'est intéressant parce qu'on euh, avait vraiment l'opposé avec tourel à savoir euh, jamais deux fois la même pompeau d'équipe. Alors bon, Tourelle a eu aussi ces six derniers mois des, des contraintes physiques qu'on ne peut pas occulter, hein, mais, euh, mais même on sentait quand même que dans sa volonté de... Oui, c'était d'ailleurs paradoxal avec Tourelle, parce qu'on sait qu'il est très proche de ses titulaires et qu'il a tendance à mettre de côté les autres, mais à côté de ça, il a concerné depuis deux ans un nombre de joueurs incalculable, à tel point qu'on ne savait même pas quelle était son équipe type. Euh, Pochettino, il prend le contre-pied complet de, de, cette, de cette approche, il a déjà lui dessiné une équipe type. Alors... Est-ce que c'est l'équipe qui débutera les gros matchs J'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une équipe qui est qui est sympa, euh, qui en plus euh, correspond encore une fois assez bien aux caractéristiques du PSG, parce que quand tu as un tel arsenal offensif, c'est toujours difficile de ne de, 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 de pas les aligner. Euh, aujourd'hui, Tourelle, il, euh, pff, ouais, gros lapsus, euh, Pochettino a clairement pris la pour l'instant cette, cette optique d'aligner les quatre. Euh, là où on va attendre de, de voir son travail et son « pouvoir de persuasion », c'est de, de voir si euh, les quatre de devant ils vont être capables d'enchaîner les matchs et surtout d'enchaîner les efforts, comme, euh, comme Pochettino va demander forcément à, à, à ce qu'il fasse au niveau du travail défensif. Euh, Tourelle a réussi pendant quelques semaines, et puis derrière, euh, il a lâché prise parce qu'on bah, qu connaît le comportement de certains et que ce n'est pas forcément évident de leur demander ce genre de, de tâches. Si Pochettino arrive à les concerner là, pendant les 3-4 prochains mois et à voir ce qu'on a vu en termes d'implication hier et de, de cohérence, je pense qu'on sera sur la bonne voie et qu'on aura déjà une bonne base de travail pour la saison prochaine. Mais oui, cette équipe-là, elle se dessine. Et euh, aujourd'hui, encore une fois, quand on a un tel potentiel offensif, ce serait quand même dommage d'en aligner que qu'un ou deux. Donc, euh, on a les quatre actuellement. Moi, j'aime beaucoup. Il va falloir maintenant voir sur la durée si ça peut fonctionner dans les gros matchs. J'ai quand même un doute par rapport à, à ça, on va affronter des équipes avec des gros milieux de terrain, avec de la grosse densité, de, du gros précis. Est-ce que les quatre de devant seront capables de te donner une cohérence et un équilibre J'en suis pas persuadé aujourd'hui.
0: En tout cas, Nico, tu me fais une belle passe-dée puisqu'on va parler du quatuor de devant à présent. Euh, Samy, je me tourne vers toi et je vais te lancer dessus. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de les voir alignés ensemble cette saison, de par certains qui ont, été, qui ont eu le Covid, d'autres qui ont été blessés, suspendus. Et c'était une première, d'ailleurs, sous l'air poquisson, de les voir les quatre alignés ensemble titulaires, donc le retour des. Des quatre fantastiques, un peu à l'époque du 4-4-2, quand Thomas l'avait mis en place pour faire jouer Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria. Les quatre buts sont venus d'eux, hein, enfin un doublé de Mbappé, un but de Neymar, un but d'Icardi, Di Maria qui a été pasteur décisif. Euh, on a vu beaucoup de bonnes choses, hein, de, des quatre devant, des combinaisons et une touche de balle, beaucoup de mouvements, des joueurs qui cherchent surtout, je pense que c'est intéressant, et un repli défensif. C'est vrai qu'ils ont livré une performance plutôt euh, au-delà de leur performance individuelle, collective aussi, c'est ça qui est important.
3: Oui, oui. Moi, moi, je, moi, je trouve que le, comment dire, que le, que le message envoyé par, euh, par Pochettino est, euh, est, plutôt, euh, est plutôt positif. Hein. On, 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 il y a eu beaucoup de débats par rapport justement au cadre de devant. Euh, est-ce que, est que ça a impacté l'équilibre de l'équipe Est-ce que, Nicolas a très bien dit, est-ce que face à un adversaire un peu plus solide, est-ce que ça va tenir ce genre, ce genre, ce genre de, de schéma Tu disais, c'est la première fois qu'il le faisait, il avait fait aussi contre Angers même si à la place d'Icardi, c'était Keane devant, mais dans l'idée, c'était quand même les quatre offensives devant. C'est à peu près le même, le, le, le même principe. Euh, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Nicolas. C'est vrai que on, voilà, c est, c est pour, personnellement et même pour le football, c'est euh, plutôt une bonne idée hein, quand même de, de, de jouer avec, euh, avec ces quatre offensifs-là, les, les quatre fantastiques. Euh, ça, ça fait rêver, forcément. Maintenant, est-ce que. Euh, euh, Face à une opposition un peu plus, un peu plus compliquée, est-ce que ce genre de, de, de composition d'équipe serait, serait adéquate Tourelle avait, avait essayé, il nous avait fait miroiter un peu la possibilité d'avoir ce genre de, de, de composition lors des grands rendez-vous, on ne l'a pas forcément vu. il y avait toujours une adaptation par rapport à l'adversaire. Là, les quatre de devant, clairement contre Montpellier, ils ont montré beaucoup de choses, que ce soit, moi je trouve aussi dans, dans la solidarité, donc, la solidarité, ça, ça implique également, tu l'as dit, euh, le repli défensif. C'est quelque chose qui n'existait pas réellement au, au sein du Paris Saint-Germain, en tout cas euh, sur, la, sur la ligne offensive. Euh, Voir euh, Mbappé et Neymar à leur niveau, attention, hein, ce n'était pas de repli, des replis défensifs non plus euh, euh, qui, qui donneraient, comment dire, euh, qui, qui exciteraient Simeone. Mais c'était quand même. Quelque... Euh, Samine, sur le quatrième but, c'est Neymar qui la récupère. Oui, oui mais Avec... je veux dire. Oui, bien ah. sûr, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas. Est-ce que, est-ce que euh, lors d'un match à grande intensité, à 11 contre 11, euh, est-ce que, est-ce que Neymar fera euh, cet effort défensif ou euh, se réservera plutôt un peu d'énergie pour essayer euh, de retenter une action de classe Il y a ça aussi, on verra. Maintenant, euh, c'est quand même des choses positives qu'on qu commence à voir euh, avec ce, ce Paris Saint-Germain là. Donc. Euh, moi, je, je suis que pour cette idée hein, de mettre ces quatre fantastiques devant, de voir aussi un Icardi beaucoup plus impliqué. J'avais l'impression que c'était plus un, un joueur de football ces derniers mois. Il avait disparu. Euh, on parlait de transfert ou autre. Donc voilà, tout, tout ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que voilà, c'est dans le bon sens. Euh, Potitno il a beaucoup de chance aussi de, de retrouver tous ses joueurs euh, au bon moment. Il reste, euh, on sait qu'il voilà, y a un objectif principal, c'est euh, la double confrontation face euh, au FC Barcelone. Est-ce qu'il euh, y aura assez de temps pour euh, développer ses automatismes euh, et euh, pour que ce soit eff eff efficace euh, au moment T on verra bien, mais en tout cas, c'est clair que, que ce soit dans les intentions, que ce soit dans le lien offensif entre les joueurs, dans, dans leur comportement, chacun aussi a accepté d'être à sa place. Yacine le disait, on a beaucoup moins vu Mbappé et Neymar, par exemple, se marcher sur les pieds comme ils faisaient lors des précédentes rencontres, puisque chacun a accepté sa position, chacun a accepté son poste. Donc c'est quand même de, de bon augure pour la suite.
0: Euh, Yacine, j'ai pris une déclaration de, de Mauricio Pochettino sur euh, justement les replis défensifs dont on parlait parce que je sais aussi que c'est un secteur qui te tient beaucoup. Yacine, sur le, le quand on aligne comme ça quatre joueurs, je te la donne et je te ferai réagir dessus. Et donc Pochettino répond à cette question sur Neymar qui fait des replis défensifs. Est-ce que c'est la preuve d'une équipe qui progresse dans ce secteur Et l'entraîneur argentin répond oui. Je pense que l'équilibre offensif défensif est important pour toute équipe quand tu as autant de talents sur le terrain, des joueurs si déséquilibrants tu cours le risque de perdre un peu cette intensité défensive qui est nécessaire pour être compétitif dans les grandes occasions. Ce que disaient un peu Nico et Samy depuis le début. Quand le niveau de l'adversaire va augmenter, la différence ne se fait pas seulement en phase offensive, mais aussi en ayant la capacité de défendre et de récupérer le ballon le plus vite possible. Je suis content des efforts de Neymar. Il est sur la pente ascendante ces dernières semaines. C'est un joueur qui s'engage énormément. et On est très heureux de voir ce niveau d'engagement pour l'équipe. On connaît déjà son niveau balle au pied, mais qu'il fasse ses efforts aussi pour défendre et aider l'équipe est tout à son honneur. Euh, Yacine, c'est vrai que dans ce match-là, en tout cas, à l'image de Neymar, on l'a vu, les quatre euh, ont, ont respecté les consignes du, de l'entraîneur.
1: Ouais, alors sur Neymar, rapidement, euh, euh, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais moi, Neymar, je suis désolé, mais dans les grands matchs, je l'ai toujours faire, euh, vu faire le travail. Euh, c'est plus sur Mbappé, euh, voire Di Maria que j'ai plus de doutes, mais Neymar, moi, dans les grands matchs et avec le Barça déjà à l'époque, je l'ai toujours vu travailler. Ce n'est pas un joueur qui, qui se cache. Euh, Neymar, il a plus de mal dans les, dans les matchs, dif, euh, plus de mal dans les matchs dits faciles, où effectivement, il a rapidement tendance à tomber dans la provocation, dans la facilité, à ne pas forcément se replier. Euh, voilà. Mais dans les gros matchs, moi, je l'ai toujours vu faire le travail. Alors, si en plus, il le fait maintenant contre Montpellier, ce sera encore mieux. Il euh, y a plusieurs choses. Alors, sur l'histoire du, du déséquilibre, moi, je pense que euh, je vais me placer un peu du côté de l'entraîneur. En fait, un entraîneur, il a toujours le questionnement de se dire qui sont mes meilleurs joueurs Comment je peux les aligner est-ce que ça va me déséquilibrer Et moi, je l'ai répété souvent quand on parlait l'année dernière du 4-4-2, à dire, pour moi, le problème, ce n'est pas le 4-4-2, c'est l'état d'esprit. Est-ce que les 4-2 de devant vont se dire on veut faire le spectacle et on va faire que jouer avec le ballon et, et laisser les autres travailler Ou est-ce qu'on est prêt à s'inscrire dans un collectif pour jouer ensemble, justement euh, Et moi, je pense que le vrai questionnement, il est là. Si les joueurs ont décidé de faire l'effort, de travailler, de courir, euh, de gêner la première relance, évidemment que tu vas les aligner. Et, et on peut toujours prendre l'exemple du Bayern. Moi, on m'explique qu'on euh, ne peut pas jouer autrement qu'en 4-3-3 dans les gros matchs. Mais c'est faux. Le Bayern a joué en 4 2 3 Et je rappelle que le, le, la, la ligne de 3 devant, c'était, ou c'est régulièrement, Gnabry, Coman et, euh, et, et Muller. Mais où sont les joueurs où, dont on se dit euh, c'est des défenseurs, c'est plutôt des joueurs euh, travailleurs Et c'est pas vrai. Ils font les efforts. Parce qu'à un moment donné, si tu veux jouer, tu dois t'inscrire dans cette logique-là. Euh, donc moi je pense que s'ils ont l'état d'esprit il n'y aura pas de problème et, 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 euh, et, et ensuite pour les gros matchs est-ce que ça va tenir on ne le sait jamais j'ai juste envie de dire que cette année moi je vois beaucoup de matchs et enfin, vous aussi puisque on travaille tous au club des 5 donc on en voit des matchs européens est-ce qu'il y a des équipes aujourd'hui dont on se dit euh, ouais, cette équipe là si Paris joue comme ça ça ne passera pas non le Bayern n'est pas hyper impressionnant euh, le Barça, le Real voilà, il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont aussi ces, ces lacunes par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, parce que tout le monde vit la même chose. Liverpool souffre. Euh, donc, j'ai envie de dire, s'ils sont dans l'état d'esprit et qu'ils ont progressé un peu athlétiquement, moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'équipe sur lesquelles je vais me dire, tiens, non, s'ils jouent comme ça, Paris va souffrir.
0: Euh, Nico Il ouais,
2: y a une chose, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équilibre au sein d'une équipe, mais... Euh, Bon, Yacine sera peut-être plus compétent que moi là-dessus, mais je pense que justement c'est le déséquilibre qui va permettre à une équipe comme le PSG d'aller créer du danger. C'est important d'avoir des déséquilibres. Ce qui est important par contre, c'est qu'effectivement là où ça va faire des différences dans les gros matchs, c'est qu'à la perte du ballon, il faut être capable effectivement de repositionner un bloc très rapidement. Alors que ce soit par un contre-pressing ou par du replacement, mais il faut être capable de, de gêner l'adversaire à la perte de la balle pour que ça aille pas trop vite vers ton but. Mais le déséquilibre en, en soi, moi, je ne suis pas choqué de voir un PSG déséquilibré. Au contraire, ça me plaît. Ça me plaît d'avoir des latéraux super hauts, d'avoir des fois euh, un énorme déséquilibre au milieu parce que les mecs se sont projetés. C'est une bonne chose. Mais il faut être capable, effectivement, de, de faire le, le travail derrière. Après, sur ce, sur ce que met en place Pochettino, moi, j'ai un, un une source d'inquiétude, c'est que d'ici le Barça, on n'aura pas eu de gros match. C'est dommage. C'est la seule chose que je trouve dommage. C'est que là, on va enchaîner avec Lorient, Nîmes. Il euh, y, a, y a Caen, je crois, en Coupe et il y a Marseille en Championnat et Nice. Donc voilà, on va jouer que des. Je ne dis même pas pour les, les Chambres, mais on va jouer que des petites équipes. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir cette grosse opposition qui va te dire bon, bah voilà, ce qu'on a mis en place, ça tient bien dans un gros match comme si on avait pu affronter là, Monaco ou Lyon, ça aurait été une bonne chose. C'est la seule chose qui est un petit peu dommage. Mais. Euh... Voilà, il y a quand même ce côté où tu sens qu'ils ont encore envie de, de jouer ensemble puis il y a quand même aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur tu as, as toujours malgré tout dans un club comme le PSG tu as besoin de te montrer tu as besoin de, bah, de, de te relancer et Icardi c'est l'exemple même hein, comme le disait Samy, Icardi était mort et puis aujourd'hui aujourd euh, qu'est-ce qu'on voit d'Icardi qu qu on, on a l'impression qu'il vient d'arriver au PSG comme l'an dernier donc euh, il y a quand même cette émulation qui est en train de se mettre en place et même s'il n'y aura pas de grosse opposition jusqu'à Barcelone, tu sens qu'il y a une base de travail intéressante et que les joueurs semblent pour l'instant bien répondre. Donc, euh, à voir. Mais bon, il y a quand même une tendance vers l'optimisme qui se dégage. Et ça, ce n'était pas gagné il y a encore deux mois. Quoi.
0: Petite stat qui concerne les quatre devants. Kylian Mbappé a reçu 13 passes décisives d'André Di Maria en Ligue 1. C'est plus que tout autre joueur dans le lit. Voilà, ça, ça exprime aussi la complicité qu'il y a entre les deux. Souvent, on dit que quand... Euh, euh, Dimaria et que Mbappé et Neymar sont sur le terrain, Dimaria est souvent oublié, mais Dimaria lui n'oublie pas qu'il y a un Mbappé et de servir dans, dans les bonnes conditions. Euh, je voulais juste parler aussi de. Ah,
1: juste... Oui, yes. Juste une, une dernière chose sur, le, sur le, cette, cette idée-là de, de travail défensif. Je rappelle que, <coughs> contrairement aux idées reçues, quand tu fais un contre-pressing très haut et que tu fais les efforts, tu as des efforts de 5 mètres à faire au lieu de faire 20 mètres de course pour revenir te placer. Euh, et on l'oublie souvent parce qu'en fait, c'est impressionnant de voir des équipes presser très haut mais finalement les joueurs courent moins euh, on l'a vu avec la l'année la dernière la c'était l'équipe qui pressait le mieux à un moment donné et en fait c'était l'équipe qui courait le moins enfin une des équipes qui courait le moins en Serie A ça veut dire quoi ça veut dire qu'au lieu de faire tes 20 mètres de course parce que tu as décidé au départ de laisser jouer le joueur parce que tu ne veux pas défendre et après il faut que tu te fasses les 20 mètres bah en fait en faisant juste 5 mètres tu empêches une équipe de relancer donc euh, quand les joueurs comprennent ça en fait c'est eux aussi qui sont gagnants parce que, au lieu d'avoir euh, 25 courses à haute intensité à faire pour faire des efforts défensifs, en fait, tu en, en fais 10, tu en fais 12 et ça suffit largement.
0: Mm. Euh, parlons de, justement dans les 4 de devant de, de Kylian Mbappé. Avant de parler, de, de finir sur l'extra sportif avec Kylian Mbappé en fin d'émission, parlons du sportif. Déjà, Sami, je me tourne vers toi. Kylian Mbappé qui a retrouvé son efficacité. Hein, le champion du monde français a répondu présent euh, avec euh, un doublé à la 34e, 63e minute une passe décisive pour Neymar. Il a provoqué aussi l'exclusion évidemment du portier suisse. Euh, Jonas Somla en début de partie. Il est désormais seul meilleur buteur du championnat avec 14 unités au compteur. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui sont les 5 meilleurs buteurs de Ligue 1 Derrière Mbappé qui est premier, est-ce que vous saurez me dire qui est deuxième meilleur buteur de Ligue 1
2: euh... Benedetto,
0: <rire> C'est pas Bouladia Exactement. Oh, il est bon ce Samuel. je t'ai ah, ouais. oh, sur avec 12 buts. Derrière, c'est un Lyonnais en troisième. C'est
3: Kadewiri Non, Non. Non, c'est Depay
0: Ouais. Ah, si c'était pas le temps de tendu, ni Même Fils de Paille, troisième avec 12 buts, bah, il a marqué encore hier, ancien, pour le 5-0 lors du derby contre Saint-Etienne. Quatrième, un monégasque. Euh, Voland. Kevin euh, Voland à 10 buts. Et le cinquième, le okay, cinquième... Donc, oui. le cinquième <rire> un Strasbourgeois... à York. Ludovic a à 10 buts. c'était intéressant, je vous, je vous fais ce petit, ce petit jeu, parce qu'en fait, j'ai regardé qui avait marqué plus qu'Mbappé Mbappé dans les cinq grands championnats européens. Et il y a Lewandowski qui a 23 unités en Bundesliga, qui survole la Bundesliga. Cristiano Ronaldo a 17 buts, mais sinon, là, il y a Erling Haaland à 14 buts. Et Nessre aussi. Avec André Silva, l'attaquant <rire> à 14 buts. Mais sinon, en fait, il n'y a que 4 joueurs qui ont marqué ou égalité plus qu'elle Mbappé. Donc, euh, c'est vrai que nous, on le dit souvent, dans le jeu, c'était compliqué euh, depuis le début de saison. Là, en tout cas, ça a mis dans le jeu, dans les intentions, dans ce qu'il sait faire, parce que là, il, il a joué sur
3: ses qualités, il a attaqué l'espace. Il n'a pas essayé de, de faire le geste superflu. On a vu un très bon Kylian Mbappé. Oui, oui. Bah après, tu, tu sais. Enfin, maintenant, je pense que vous savez aussi. Yacine et, et Nicolas apprendront à savoir que je ne faisais pas partie de ceux qui euh, qui avaient enterré euh, Kylian Mbappé. Ça arrive dans, dans une carrière et surtout à cet âge-là d'avoir euh, d'avoir comment dire des creux. Hein, C'est quelque chose de qui arrive dans, chez tout joueur, même les même les très bons. On l'a vu aussi chez Cristiano Ronaldo à ses débuts à Manchester, ça arrive à tout le monde donc oui, j'étais pas vraiment inquiet hein. sincèrement, euh, je me disais pas euh, le, le bonhomme avait perdu toutes ses qualités euh, du jour au lendemain euh, tout à l'heure, Nicolas a fait une remarque pertinente en, en disant que physiquement il le sentait mieux et que bah, euh, c'est normal et ça se ressentait maintenant dans ses courses et forcément il était plus efficace bah, oui, tout est lié, euh, on, on savait que pour avoir un, un bon Mbappé, il faut qu'il euh, soit aussi physiquement euh, à 100%. C'est quand même euh, ses qualités athlétiques, même si euh, je ne suis pas dans le débat, euh, il est plus physique que technique, ses qualités athlétiques, il ne faut pas le nier, euh, c'est quand même sa plus grande force. Euh, Mbappé, il l'a quand même montré euh, euh, sur le terrain, ce sont ses différences justement athlétiques qui, euh, qui ont marqué les esprits. Donc voilà, on connaît, ses, on connaît, on connaît sa force. Maintenant qu'il est mieux euh, euh, physiquement, euh, après, euh, je suis d'accord peut-être qu'il a commencé à écouter euh, le discours de, de Pochettino. Moi, j'ai un peu de mal avec euh, voilà, ce, que, ce que lui nous a dit. Oui, euh, je vais changer mon jeu. Bon, euh, je pense que, que c'est plus physique que psychologique, mais soit euh, acceptons l'idée que, que, que d'un coup, ils se disent maintenant, je vais, euh, je vais plutôt euh, faire des appels en profondeur plutôt que de prendre la balle et essayer de faire des gris-gris et, et de faire n'importe quoi. Ça, j'ai un peu plus de mal. Je pense que c'est le physique qui l'a poussé à, à, à revenir à ses, à ses basiques. Mais euh, sur cette rencontre, oui, c'est vraiment, vraiment quelque chose de positif de voir, de voir Kylian reprendre ses bonnes habitudes, il fait mal à la défense, tu sens que dès qu'il dès que, dès qu essayait un petit peu de prendre la profondeur, dès qu'il essayait de faire des, des appels, tu sens que les défenseurs étaient un peu en panique, il a semé la pagaille dans une défense de Ligue 1, ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vraiment fait, puisque voilà, depuis, depuis, depuis quelques semaines c'était plutôt balle dans les pieds et ensuite essayer de dribbler, une fois sur dix ça passait. Donc euh, voilà, les, les signes sont positifs, je ne vais pas repartir sur oui, on voit le a de, de Monaco ou autre, ce sont, de, ce sont des époques différentes, ce sont des joueurs différents, et je pense même que le traitement qui lui est réservé est différent aussi, donc voilà, c'est juste une évolution du, 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 du joueur. Pour moi, je pense que c'est un, un parcours classique chez, chez ce genre de, de, de joueur, il, en fait, il a atteint des paliers et il doit à un moment donné changer des choses pour continuer à, à progresser je pense qu'il est en train de d'effectuer cela c'est un travail qui c'est un travail personnel puisque les qualités le talent moi je pense qu'il l'a euh, ça ne dépend pas des autres ça dépend que de lui aujourd'hui et euh, j'ai l'impression qu'il est en train de le faire et, et j'espère que les, les prochains matchs tendront à nous à nous à nous démontrer cela et euh, donc euh, oui j'ai vraiment eu de, de bonnes sensations en le regardant jouer que ce soit dans son comportement, que ce soit même dans, dans son attitude par rapport à ses, à ses coéquipiers. Franchement, euh, ce, ce ne sont que des points positifs. En tout cas, pour ce qui est du cas Mbappé, ces dernières semaines, c'était un petit peu brouillard, c'était la tempête. Là, je trouve que les, les feux commencent à être ouverts et c'est vraiment, vraiment une bonne chose à l'approche de, de Barcelone puisqu'il euh, a typiquement euh, le, le profil pour mettre à mal euh, la défense de Barcelone euh, actuellement. Donc euh, euh, j'ai hâte, sincèrement, j'ai hâte j'ai hâte de le voir justement confronté euh, face à ce genre de, de défi.
0: Vous avez entendu, Samy a et, été et, et enthousiaste sur la performance de Kylian Mbappé. Je me trouve maintenant, il y qui, je pense, va être un peu plus modéré sur <rire> la performance de, de Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai est tort quand je dis ça oh, Pas forcément tort, mais, euh, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis un tout
1: petit peu en désaccord avec Samy dans le sens où je pense que oui, le discours est important de Pochettino parce que, euh, pour moi, ce qu'il a fait euh, vendredi soir, c'est ce qu'il ne faisait plus. Euh, à savoir que, déjà, dans, dans, dans le système, il jouait beaucoup côté gauche. Euh, donc, il était parti dans une idée de défi, de 1 contre un, 1, de rentrer sur son pied, etc. Là, il a moins défié, il a moins gardé le ballon. Il a beaucoup joué, euh, je donne, je bouge, je donne, je bouge. Euh, malgré tout, je pense que, de toute façon, on l'a répété souvent, moi, Mbappé... Pour moi, son meilleur poste, c'est deuxième attaquant. Euh, dans ce système-là, je parle. Euh, deuxième attaquant, un peu comme il jouait avec Falcao, parce que ça lui permet de profiter euh, de, de, de l'avancante qui va fixer des défenseurs, et lui, de bouger autour, d'être plus libre. Euh, et pas être dans le défi tout le temps. Euh, ça lui permet aussi d'être plus proche de l'axe et de prendre la profondeur plus rapidement. Euh, ensuite, il euh, y a l'action euh, en deuxième mi-temps que, dont je parle justement dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la petite pastille qu'on a faite euh, où euh, Verratti lui donne le ballon il est entre trois défenseurs et habituellement ces dernières semaines il aurait gardé le ballon il aurait essayé de fixer, de rentrer tout seul là il donne à, à Di Maria une touche et il redemande immédiatement dans la profondeur en fait ça c'est des choses qu'on ne voyait plus chez lui il fallait toujours qu'il garde le ballon pour euh, deux, trois touches un peu inutiles euh, on, a, on a beaucoup moqué son passement de jambes euh, qu'il faisait régulièrement là. il prend le ballon, il va, il va et il fait son passement de jambes là il ne l'a pas fait et moi je trouve que c'est justement dans cette simplicité qu'il est le plus fort parce qu'effectivement son côté athlétique lui permet de, de prendre de l'avance euh, et encore une fois ce n'est pas qu'un joueur athlétique mais si tu as cette force là il faut que tu t'en serves et pour s'en servir c'est ce qu'il a fait euh, samedi, euh, vendredi soir euh, et c'est pour ça que je pense que dans le positionnement et dans le discours le rôle de Pochettino est bien important parce qu'on ne peut pas me faire croire que c'est que Mbappé cette semaine qui s'est dit « Moi, j'ai fait n'importe quoi depuis euh, trois mois, euh, je vais redevenir ce joueur-là. » Il y a une discussion à voir, il y a des choses qui se passent autour de lui avec Neymar, avec Di Maria, avec Icardi, avec Verratti et Paredes aussi. On y reviendra après, mais le rôle de Verratti et Paredes dans cette façon euh, qu'on les capte de devant de ne pas devoir décrocher pour venir organiser puisqu'il y a deux joueurs de ballon derrière eux, euh, tout ça, c'est lié. Et je pense que euh, le côté athlétique, il est important. Mais, euh, justement, moi, je le répète souvent, et c'est très compliqué, hein, je le sais, hein, euh, moins un joueur est bien physiquement, plus il doit faire dans la simplicité. Malheureusement, moins ils sont bien et plus ils font compliqué. Donc, voilà, les deux liés, il, il est un peu mieux, on lui a parlé, il a compris certaines choses. Voilà, pour, moi, je suis optimiste, mais j'avais déjà dit, ce n'est pas sur son jeu que j'étais pas optimiste, c'était sur sa façon à lui de comprendre ce qu'on attend de lui, en fait.
0: Avant de passer au WPO dont tu parlais Yacine verratti paredes qui a très bien marché, et Nico, je te, je te lance une dernière fois sur pour terminer ce, ce dossier sur les quatre fantastiques. Euh, Mauricio pocusno qui était évidemment très content du match de, de l'attaquant français, qui a déclaré en conférence de presse d'après-match, Kylian était déjà content de son investissement jusqu'ici, maintenant je suis heureux qu'il marque. Nous savions que ce n'était qu'une question de temps pour qu'il retrouve le chemin de, de défilé, mais nous sommes contents pour lui car nous savons à quel point la confiance est capitale pour un buteur et qu'il faut enchaîner les buts. Euh, Nico, c'est vrai que sur ce match... Comme tu disais, dans la montée en puissance dans la montée en puissance, dans la montée en, oui, en puissance, physique. Euh, il semble avoir retrouvé du vue. Et en tout cas, ce doublé va lui faire du bien dans la tête, surtout. Parce qu'on sait qu'on en a parlé, il y avait aussi une usure plus que physique, peut-être mentale. Et ce doublé peut lui faire du bien à la tête et donc aux jambes.
2: Oui, bah c'est sûr. Après, je, je vais donner.. Euh... Si je dois donner un point à Yacine ou à Samy, je vais partager. Parce que je suis d'accord avec, le... <rire> ouais, <rire> avec Samy sur le. Ouais, je suis grand seigneur aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec sur le fait qu'il ne fallait pas non plus douter de ses qualités de buteur et de joueur. Évidemment que c'est normal qu'il traverse une mauvaise passe, ça arrive à tout le monde, il en aura d'autres dans sa carrière. Après, je suis aussi d'accord avec Yacine sur ce côté simplicité du jeu de, de Mbappé qui, euh, qui dès qu'il arrive à l'appliquer, en fait un joueur bien plus efficace et bien plus redoutable. Après, je vais juste Cité sur ce côté-là, c'est que on se rend compte quand même que Mbappé aujourd'hui, même si lui aimerait le démontrer, il n'a pas les qualités d'un Neymar. Voilà, ça, il va falloir qu'il se le mette en tête. C'est que quand il essaye de faire du Neymar, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas du tout la même qualité technique. Il n'a pas du tout, mais alors pas du tout la même qualité de dribble. On a un Neymar qui est très très au dessus de tout ça. Par contre, Mbappé sur sa vitesse, sur sa prise d'espace, sur sa spontanéité. Quelque chose où il est aujourd'hui un des meilleurs au monde. Et euh, si Pochettino arrive à lui faire comprendre et à lui demander ça, qu'il arrête de vouloir prouver autre chose, on aura tous au PSG euh, à gagner de cette, de cette situation. Et puis, je suis étonné que Yacine n'en ait pas parlé, mais il y a aussi toujours cette idée de vouloir marquer des beaux buts chez Mbappé. Ça n'a pas été spécialement le cas euh, contre Montpellier. Il a fait le geste qu'il fallait au bon moment. Bon alors, sur, le, sur le caviar d'Icardie euh, il pouvait difficilement faire un autre geste. Mais même sur son 1 contre 1, sur l'ouverture du score, le ballon piqué était vraiment le bon choix par rapport à la sortie du gardien. Il le fait. Il n'a pas cherché un espèce de, de crochet inutile. Il n'a pas cherché un truc qui ne s'imposait pas. Donc ça aussi, s'il commence à marquer des buts en faisant le bon geste, ça fera non seulement plaisir à Yacine, mais aussi je pense ça fera beaucoup bien au PSG.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les actions des buts sont quand même magnifiques. Hein, dans la construction, dans la, récu dans le, de, de la récupération à la dernière passe et à la finition, tout était quand même parfait sur, sur notamment le but de Mbappé et même mmh. celui, de, même celui de, oui, de Mbappé où Cardiff fait la passe dans la, dans la conception. Yes, mmh. Juste une dernière chose. En fait,
1: sur Mbappé, pour finir, euh, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Euh, et en fait, je pense que ça, c'est un problème du footballeur d'aujourd'hui, à savoir que euh, quand on te réduit au côté athlétique, tu as l'impression que c'est une insulte. Tu sais, euh, ah, il sait faire que ça. Euh, moi, j'ai envie de dire, à la fin de ta carrière, si tu es entre guillemets, caricaturé comme un, un joueur athlétique. Et tu as gagné trois Ligues des Champions et deux Coupes du Monde. Je ne vois pas où il est le problème, moi. Euh, et en fait, il faut, qu faut que les joueurs arrêtent de vouloir se comparer. Euh, on parle souvent, il bon, y a toujours eu des rivalités euh, dans le football, euh, Platini-Maradona. Et en fait, Platini-Maradona, à un moment donné, ils sont, ils sont motivés l'un l'autre à être le meilleur, mais sans changer. Platini n'a pas essayé de faire du Maradona. Euh, prendre le ballon à, euh, dans, ta, dans ton camp et dribbler 8 joueurs c'était pas le jeu de Platini s'il avait voulu faire ça il serait perdu et en fait il faut juste qu'Mbappé reste dans ses compétences devenir le meilleur euh, en, en, en étant conscient de ce que tu sais faire oui. voilà et je trouve que c'est important Samy, tu voulais réagir sur
3: ce que tu oui, dis oui, oui, mais je, je, je rejoins. Après, tu dis que Platini n'a pas essayé de faire du Maradona, mais ils n'ont pas évolué ensemble. Est-ce que, justement, le fait d'évoluer avec Neymar, c'est ça, ça aussi Il y, y a cette guerre d'ego. Est-ce qu'aujourd'hui, si Mbappé euh, évoluait avec euh, Cristiano, Cristiano Ronaldo, est-ce que, justement... Parce que moi, je, je, je le vois plus de la caste des Ronaldo. C'est-à-dire, euh, voilà, Ronaldo a accepté aussi, à un moment donné, que ce n'était pas forcément le meilleur des dribbleurs au monde et il s'est focalisé sur euh, ses qualités euh, C'est deux, deux styles de joueurs différents. Est-ce que justement, s'il avait eu ou s'il avait CR7 euh, comme modèle, est-ce que justement, euh, voilà, il gagnerait pas euh, à s'améliorer Le fait oh. qu'il joue au quotidien, euh, qu'ils soient en plus amis, on sait comment on est entre amis, on essaie toujours de se tirer la bourre, d'être le meilleur. C'est, je dis pas, euh, on part pas sur le délire mauvaise influence mais je pense que voilà, il y a ça il y a ceci, ce explique cela. Je suis pas sûr que, que Mbappé euh, il soit juste bête et ils il comprenne pas qu'il est. Je pense qu'il y a aussi cette émulation entre deux qui déteint sur, sur son jeu. Alors, est-ce que euh, quand les deux se sont séparés, est-ce que lui reprendra son envol et va se refocus sur, sur les bonnes choses On verra bien, mais je, mais je pense qu'il y, y a ça. C'est le fait, voilà, fait qu'ils évoluent ensemble. Forcément, en plus, il est plus jeune. Euh, voilà, on connaît euh, Laura Neymar. Il y a tout ça aussi qui rentre en jeu et ça pollue peut-être euh, un peu son jeu.
0: On a, on a, je pense qu'on a été complet sur, sur les quatre devant les quatre fantastiques et le dossier. Mbappé sur le sportif, on y reviendra tout à l'heure sur l'attaquant français, mais dans ses déclarations d'après-match. Passons au double pivot au milieu, euh, qui était aligné, Verratti-Paredes dans ce 4-2-3-1, mais qui se transforme en 4-4-2, mais en tout cas, voilà, un, un, une un composition avec deux joueurs au milieu de terrain. Euh, Yacine, ils ont régalé par leur qualité de passe entre les lignes pour trouver les 4-2 de devant rapidement. L'exclusion de d'Omelin vient d'une passe laser de Paredes qui brise deux lignes d'un coup. Mbappé se projette et puis évidemment, il y a ce, il y a ce geste malheureux du, du, du gardien. Verratti fait cette passe magnifique pour Forenzi avant le but du Cardi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de leur match C'est vrai qu'ils ont été très intéressants dans leur qualité de passe comme on les connaît. Et évidemment, il n'y a pas l'intensité d'une grosse équipe qui leur fait pression dessus. Et on verra dans les grosses échéances. Mais en tout cas, dans ce match-là, ils ont régalé. Oui, parce que bah c'est deux joueurs de ballon. Et automatiquement, déjà, ils
1: s'entendent bien entre eux quand ils doivent échanger. Euh, mais encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils permettent aussi au cap de devant de ne pas venir chercher le ballon trop bas comme ça comme par exemple Neymar a eu tendance à le faire quand il euh, y a Herrera, gay au milieu, euh, parce qu'effectivement, tu sens que la construction elle, est moins fluide, que le ballon ne va pas arriver. Je, je rappelle qu'il y a quelques mois, Di Maria avait dit, oui, on aime bien quand Paredes est derrière nous, parce qu'on sait qu'il est capable de nous trouver plus haut. Bah Oui, les joueurs, c'est comme ça. Ils savent qu'une fois, deux fois, trois fois, le ballon n'arrive il pas, et bah, ils, vont aller descendre, ils vont descendre le chercher et donc automatiquement, ils, ils partent de plus bas. Euh, là, ils n'ont pas besoin. donc Déjà, tu es, es plus haut sur le terrain, ça te permet de te situer derrière une ligne, dans des intervalles où on va te trouver, euh, alors, ce n'est pas Neymar, mais c'est Mbappé, la passe de Paredes pour Mbappé sur l'expulsion du gardien, elle est, elle est juste magnifique. Euh, donc, tout ça, c'est important. Après, oui, le bémol de dire euh, est-ce qu'on a des certitudes sur, notamment, Paredes, euh, sur son volume de jeu, sur euh, sa capacité à sortir d'un pressing quand il y a vraiment de l'intensité, de la densité, etc. Euh, non, mais... Encore une fois, je vais me placer du côté du coach. Le questionnement c'est quoi C'est est-ce que je décide de composer mon milieu avec des joueurs de ballon qui vont alimenter <rire> le vent euh, et, et donc on va pouvoir jouer en ayant peut-être hein, un déficit sur le niveau athlétique euh, dans la récupération, euh, parce que je rappelle euh, vraiment dans la course, hein, parce que Paredes, il est capable de mettre de l'impact euh, physique. Après oui, dans le, ouais, volume.
0: le volume de course, il répète pas voilà. C'est un joueur qui, qui
1: court beaucoup comme Herrera, okay. Voilà. voilà. Euh, ou est-ce que je me dis, je préfère partir avec des joueurs qui courent beaucoup Moi, je pense que l'idée de Pochettino, elle se confirme, on verra bien au moment du gros match, mais en tout cas, elle se confirme, c'est que lui, il a toujours dit dans toutes ses interviews, depuis qu'il a commencé à entraîner, qu'il aimait aussi ses jeux de possession, sa, la qualité de passe et tout. Donc, l'idée, c'est de dire qui j'ai aujourd'hui Est-ce que je pars sur ça, ce duo-là ou ce duo-là Voilà, moi, je pense qu'il est parti dans l'utilisation du ballon. Et la dernière chose c'est que oui, on pourra toujours dire que euh, peut-être euh, par moins Verratti, parce que moi je reste persuadé que Verratti c'est une légende, l'histoire du volume de jeu, euh, mais, euh, mais par Edes, est-ce qu'il va être en difficulté? Oui, mais comme je reprends toujours l'image du Bayern, euh, parce que c'est eux qui ont gagné la dernière Ligue des Champions et que leur parcours est exceptionnel. Euh, ce n'est pas que le Bayern, c'est <rire> l'image parfaite.
0: Hein. En, ce moment, enfin, en ce moment, même s'ils ont un petit creux physiquement, c'est quand même la meilleure équipe des dernières années. Euh. Voilà. Donc Pourquoi Parce qu'en fait,
1: oui, moi je pense que ce sera jouable avec eux si les quatre de devant font le travail pour limiter en fait, euh, l'arrivée de, euh, de joueurs au milieu de terrain et mettre justement Paredes et Verratti en difficulté par rapport au nombre. S'ils font le travail, moi je pense que tu peux y aller avec ce duo-là.
0: Nico, justement, tu nous parlais tout à l'heure de cette notion de déséquilibre, que tu as pressé justement de, de prendre des risques. Est-ce que, par rapport, tu peux revenir évidemment à ce que tu as pensé de leur match vendredi, est-ce que de jouer avec les deux, comme le disait un peu Yacine, c'est viable pour les gros matchs de Ligue des Champions où l'intensité s'élève Et là, ça sera aussi tout le travail de Mauricio Pochettino de, de concerner les quatre de devant pour que les deux ne soient pas vraiment pris dans l'intensité d'un match de Ligue des Champions et ne soient pas aidés, quoi
2: oui, plus, plus que l'intensité ce, ce dont tu as besoin Paredes c'est de temps en fait, on le voit hein, quand contre Montpellier il a du temps bah, c'est un régal quand il en a moins, bah, effectivement il a un petit peu moins la capacité que, de, de, que, que possède Verratti de se sortir du pressing et d'orienter derrière donc euh, moi j'aime ces deux joueurs euh, Paredes c'était mon premier article pour Paris United à l'époque où je lui avais, euh, avais défendu à l'époque où tout le monde réclamait sa, sa vente quelques mois après son arrivée moi, je trouve que c'est un joueur très intéressant parce qu'il a effectivement, il a cette qualité de passe qui est très, très au-dessus de la moyenne. Mais il a aussi cette, euh, voilà, ce côté sud-américain, cette grinta, ce côté un peu méchant quand il le faut. Et tu as toujours besoin d'un mec comme ça dans ton équipe. Et moi, je trouve qu'il remplit vraiment toutes les cases. Après, il y a une solution. Hein, si tu veux avoir ces deux-là, mais que tu es vraiment en difficulté face à un gros milieu, c'est de rajouter une sentinelle. Et dans ce cas-là, bah, tu, tu, tu rebascules un petit peu. C'est quelque chose que, je, à mon avis, Pochettino n'a pas encore complètement écarté d'ailleurs c'est ce qu'a ce qu ce qu fait Tourel. Hein. Il, il avait abandonné son 4-4-2 dans les gros matchs pour passer sur un 4-3-3 un peu plus solide au milieu peut-être que Pochettino le fera aussi mais on a quand même envie de les voir dans cette configuration sur un gros match parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent priver le PSG de ballon Alors, le Bayern oui très clairement mais je ne suis pas sûr que le Barça qu'on voit actuellement soit une équipe qui te qui t'asphyxie au milieu et qui t'empêche te, qui de développer ton football. donc euh, On va voir dans les prochains matchs de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que si Pochettino doit opter pour autre chose contre le Barça, il ne va pas nous faire une tourelle à changer son dispositif le jour du match. Il va le tester forcément avant. Donc D'ici là, il y aura le déplacement à Marseille, on va, allez, on va considérer que ça va être le match le plus chaud sur le papier. Si d'ici euh, le match euh, aller contre le Barça, on n'a pas eu cette, euh, ce dispositif avec une sentinelle, je pense que c'est parce que Pochettino aura euh, acté le fait d'aller jouer comme ça au Camp Nou, et ce sera forcément super intéressant parce que tu as des vraies armes euh, avec le ballon. Mais il faudra avoir le ballon justement, et comme le dit Yacine, là ça dépendra de ta faculté de vent à aller contre-presser rapidement, pour empêcher le, le Barça de s'installer dans ton camp. C'est euh, intéressant en tout cas, et cette configuration-là pour le jeu, c'est très clairement aujourd'hui celle qui se dessine et qui est la plus séduisante.
0: C'est intéressant, Samy, ce que disent Yacine et Nico, comme toujours évidemment, mais sur ce double-pulot, parce que ça, ça donnera une indication sur ce que veut mettre vraiment pour que sinon en face. Si contre le Barça, il reste sur cette philosophie du 4-2-3 ou du 4-4-2, ça veut dire qu'il aura la volonté de créer ce déséquilibre et de jouer du coup, beaucoup plus offensif ou s'il passe à un 4-3-3, c'est peut-être pour un peu solidifier. On verra dans les prochains matchs, en tout cas, s'il teste cette formule.
3: Oui, c'est ça. Après, moi, honnêtement, je demande à voir. J'ai beaucoup plus de réserves que mes deux amis. Tu connais, on avait déjà débattu sur le cas Paredes. Yacine disait, les quatre devant sont contents quand, quand Paredes et Verratti sont derrière, parce que je suis entièrement d'accord, ils apportent... Il y a, il y a des avantages et des inconvénients, ils apportent beaucoup euh, au, au niveau de la passe, mais est-ce que les quatre de derrière sont contents quand c'est justement Paredes et Verratti devant Tu vois, c'est là où, euh, où on parlait des équilibres, il existe ici, euh, il, est, il est aussi présent ici, donc moi j'ai beaucoup de réserves concernant euh, Paredes, tu parlais de, de Grinta, certes, je suis entièrement d'accord, il apporte cette Grinta euh, euh, sud-américaine, mais je trouve que... Enfin, je suis d'accord si un joueur l'apporte avec euh, le volume de jeu, le côté euh, chasseur, balayeur sur le terrain, aboyeur, je suis d'accord, mais il apporte juste le côté grinta et quand il l'apporte généralement, je trouve qu'il a du mal à doser justement son tempérament et ça apporte souvent soit des expulsions, soit euh, des, cartons, euh, des cartons vite distribués qui limitent encore plus. Euh, son jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Après, euh, rien ne dit que justement ce, ce, ce double pivot puisse réussir euh, lors d'un match, euh, lors match à, à très gros enjeux euh, face à une grosse équipe européenne. C'est pour ça que j'ai envie de voir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de doutes puisque justement, pas sur Verratti, hein. moi je suis entièrement, euh, moi je pense que le volume de jeu il là je pense que le top player au milieu, nous le possédons euh, au Paris Saint-Germain. Il euh, n'y a aucun doute sur ça. Pour moi, Verratti, c'est euh, de la caste des, des, des très grands joueurs. C'est vraiment euh, sur son acolyte, euh, sur ce qu'il devrait apporter, parce que, voilà, le, comme je l'ai dit, le côté vraiment où euh, il, va, il va un petit peu te soulager et euh, courir un peu partout, ça, moi, j'ai un, euh, un peu plus de mal par rapport à ça. Donc, donc je demande à voir. Donc, Il y a, il y a des incertitudes. J'ai quelques réserves, mais euh, voilà, ce serait pourquoi pas.
0: Euh, je pense qu'on a été compé sur le double pivot. Avant de passer au débat, un dernier petit thème. On va essayer de faire court pour, gagner, pour avoir un peu de temps pour parler de, de déclaration daprès de de Kylian Mbappé je vais danser dessus Samy je ferai réagir évidemment Nico et, et Yacine dessus sur le bon retour et le bon match vendredi aussi soir de, de, de Lévin Kurzava, qui euh, semble avoir la préférence de Maurice Pochettino parce que depuis qu'il est revenu de blessure l'arrière gauche français contre Brest où il était rentré 26 minutes depuis il a enchaîné trois titularisations sur les trois derniers matchs contre Marseille Angers et Montpellier et Samy tu voulais revenir sur son match parce que tu l'as trouvé
3: bon et
0: euh, il a bien participé dans cette prestation collective intéressante du PSG
3: oui oui franchement c'est un, un joueur que j'ai toujours, toujours apprécié je lui, je lui trouve des qualités je lui, je lui trouve un potentiel assez, assez, assez important assez bon et euh, il a été pour moi gâché un peu quand même euh, durant ces dernières années au Paris Saint-Germain, il a eu des blessures, euh, il était revenu à un moment donné, il avait même été rappelé en équipe de France, après il était retombé encore, là ces derniers mois avec euh, l'épisode marseillais, ça avait encore plus plombé euh, euh, son, aventure, euh, son aventure parisienne, Tourelle euh, avait clairement euh, décidé de, de privilégier Baker euh, sur, les, sur, les, sur les derniers matchs, euh, là je ne sais pas est-ce que c'est euh, l'arrivée d'un nouveau coach euh, un, un discours qui a changé mais je, je trouve parce qu'on est souvent dur avec lui hein, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux il se fait souvent, euh, se fait sou souvent prendre à partie euh, euh, si ce n'est même euh, insulté ou autre euh, et parfois hein, justement je trouve hein, c'est un petit peu parfois le le, comment dire, le, le bouc émissaire euh, quand, quand ça va mal pour le Paris Saint-Germain, sur, surtout défensivement. Là, je le trouve, oui, je l'ai trouvé, trouvé plutôt bon. Hein, j'ai j'ai pas, pas peur de le dire. Contre Angers, euh, c'était lui, euh, si... plutôt... qu voilà, euh, lui qui avait débloqué euh, la situation. Dis les mots, ça n'a pas peur. Non, il avait été plutôt bon. Non, mais c'est vrai. Je sais qu'on. Voilà, Contre Angers, c'est lui qui avait débloqué la situation. On connaît son, son, son talent offensif. Hein, il a souvent marqué des buts et est euh, plutôt joli d'ailleurs. Il a encore d'ailleurs failli euh, récidiver euh, contre Montpellier avec ce, ce retourné. Fait. Ouais. Hein, pense... se retourner, euh, beau, hein, s il se retournait, C'était beau. S'il ah, avait oui, marqué, ça aurait été.
0: Et il se la monte avec le pied gauche. sur ouais, la... ouais, non mais. Mais,
3: mais il, tôt... il, a, il, il, a, il a, des qualités, le garçon. Attention. Hein, et, et, et je trouve. Alors, est-ce que justement avec euh, avec Pochettino, il va adhérer. Il est encore jeune. Il a quoi, 27, 28 ans. Je pense que il peut, il peut rentrer. Euh, là, il rentre dans le, comment dire, dans, dans sa plénitude au niveau de la carrière. 28, 32, 33 ans. Euh, je, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui. J'aime beaucoup backer J'ai entendu en. En off, post émission que que, que Nicolas aimait beaucoup Bakker. Moi, je suis, je suis un fan je suis un fan de l'Ajax. J'aime beaucoup l'Ajax, l'école l'école Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'expérience, et, et ça, ça peut être ça peut être, je dirais pas que c'est une nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain, mais si tu repars avec un, un Crusavre régénéré, qui accepte, comment dire, qui adhère à tes idées, ça peut être intéressant sur, sur le côté gauche. Ça offre, je trouve. Ça offre de nouvelles possibilités offensives au Paris Saint-Germain si euh, tu as le Kurzawa le, le euh, qu'on qu connaît, euh, qu'on peut avoir euh, à 100% et à, et à un très bon niveau. Donc, euh, donc moi, je pense que c'est une nouvelle arme peut-être euh, qu'on qu pourrait développer sur le, sur le côté gauche. Il a 28 ans. Il, a corde la jeune de... il, est, jeune, il est jeune encore. Oui, il est jeune. Il arrive quand même... Ouais. Non, il est jeune, il est jeune. Arrête avec ça. 28 ans, aujourd'hui, tu, tu es jeune dans le football. Zidane, il est parti à 26 ans à la Juventus. Il est arrivé à 30 ans au Real Madrid. Attention, c'est jeune. 28 ans, c'est jeune encore. On ne parle pas du même joueur. Oui, parle mais parle... c'était parce, parce que ça parle à tout le monde, Zidane, c'est pour ça. Moi, <rire> bon, je vais
0: faire réagir Nico, quand même, parce que, voilà, tout le monde le sait, euh, Michel Baker était euh, son chouchou. Euh, il avait beaucoup joué avec Thomas Tourelle. C'est vrai, en plus. Non, mais pour être sérieux le <rire> monde, il était privilégié par Thomas tourel parce qu'il il apportait plus de, de rigueur défensive, on va dire, plus qu'un apport offensif. Là, Pochettino a l'air de préférer euh, Kurzawa parce qu'il intègre le 11 et il, il ne lâche plus sa place. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kurzawa Est-ce que tu es déçu, toi, en tant que président du fan club de Michel Bakker
2: Alors déjà, en tant qu'ancien, euh, dans une autre vie journalistique, on s'occupait du site officiel de Zidane. Donc Déjà, je m'excuse d'entendre dans un débat Kurzawa le mot de Zidane. Je m'excuse de la famille Zidane et de tout, tous ses fans. Je suis complètement euh, étranger à cette, à cette initiative. Après, Kurzawa. Alors, Kurzawa, c est, c est... je suis d'accord sur ce que dit Samy, sur, sur son potentiel. Mais le problème, c'est que c'est un potentiel qu'on n'a quasiment jamais vu depuis le début de sa carrière. C'est un joueur qui est, je pense, déjà très mauvais défensivement. Ça, vous ne m'enlèverez pas de cette idée qu'il a des lacunes. Et alors, à 28 ans, on voit que les lacunes sont toujours là, justement. Donc, euh, défensivement, il ne t'apportera jamais une garantie. Après, offensivement, c'est vrai qu'il a, a une vraie qualité. Euh, il a joué plus haut dans, quand il était jeune, donc on le sent. Hein, il, a, il a une bonne patte gauche, il a des gestes hallucinants. Je n'oublierai pas, c'était un triplé en Ligue des Champions ou un quadruplé ouais. Je me souviens plus, un triplé, il ça suffit se Ouais. donc euh, voilà il, il a des coups d'éclat offensifs il les a toujours eu il les aura toujours et euh, c'est vrai qu'à Angers il t'enlève une sacrée épine ouais. du pied mais euh, c'est pas un joueur aujourd'hui sur lequel tu peux euh, tu peux te dire bon bah voilà Pochettino arrive euh, il va le, il va enfin lui faire comprendre ce qu'on attend d'un joueur de ce niveau là et ça y est c'est parti on va, on va avoir sur, sur la, sur le sur la durée moi j'y crois pas du tout euh, c'est une solution aujourd'hui qui semble effectivement plus intéressante que celle et ça me coûte de le dire de Baker parce qu'il y a plus d'expérience parce que c'est un joueur aussi qui est plus complet malgré tout mais il euh, ne faudra pas oublier que c'est un numéro 2 au PSG qu'aujourd'hui euh, il est à, euh, il est à il a des années lumière d'un Bernat et que si on va loin en Ligue des Champions avec un curse titulaire il faudra non seulement dire merci à à Pochettino mais même envisager une statue pour le coach parce qu'aujourd'hui quelle équipe en Europe peut imaginer aller loin avec un Kurzawa dans son, dans son couloir donc un peu plus de réserve que, que Sammy, mais ça, ça me fait plaisir de voir cet enthousiasme mais un petit peu plus réserve. et, et, puis, et, puis, et puis quand même je, je dis aux autres que voilà euh, Baker n'est pas enterré à tous les gens qui sont en train de se rallier à notre, à notre cause sur, sur Twitter notamment donc euh, on va continuer à se battre pour, pour que Baker existe et euh, le hashtag prend de plus en plus donc ne vous inquiétez pas on est toujours là
0: en tout cas, il est toujours numéro 2 en attendant le retour du titulaire, hein, quand même, Juan Bernat, qui a posté des photos et vidéos sur Instagram où il poursuit sa reprise euh, voilà, physique avec, avec le groupe. Mais en tout cas, il commence à voilà, faire des séances de, 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 de muscu, etc., de cardio, de training. Donc, euh, il a l'air de plutôt bien revenir le latéral espagnol. Yacine, je vais te demander de trancher, mais malheureusement, je pense que l'arbitre, il est un peu influencé, un peu corrompu. Donc, euh, je ne pense pas que Samy t'aura gain de cause avec, Samy, avec euh, Yacine. Alors, On va lui demander alors. Yacine, sur Kurzawa.
1: Pas corrompu, je te permets pas.
0: <rire> donc, euh, ouais. je connais déjà ton avis de base. Donc, je ne Le... voilà, que ce soit du côté de Sami, malheureusement. Le problème, c'est que moi, j'ai l'image
1: du mec négatif, qu'aujourd'hui, je pense avoir été plutôt positif pendant ce podcast, et oui. que Sami, il vient me provoquer comme ça à la dernière
0: minute. <rire> <année. rire> c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai ramené Sami aujourd'hui. <rire> voilà. Non, Kurzawa, mon,
1: mon idée à moi, c'est que il a, il a masqué beaucoup de choses par ses buts. Euh, tout au long de sa carrière et, et il a trop de lacunes en fait, pour... en fait en Ligue 1 avec ce PSG là, oui tu peux le faire jouer il n'y a pas de problème, c'est pas lui qui va plomber euh, ta saison euh, quand Paris domine en plus comme ça euh, effectivement il est bien, la preuve c'est que quand il se retrouve devant la surface à faire son retourner euh, effectivement il n'y a que lui qui peut être là parce qu'il parce qu aime ce côté offensif il y va, c'est pas cohérent en fait d'être là à ce moment là mais il y est parce que lui, il est attiré comme ça par, par tout ça. Euh, maintenant, il y, a, il y a des lacunes défensives euh, à très haut niveau qui ne sont, qui, qui sont, qui sont, sont pas possibles. Euh, il y a même des erreurs, tu vois, des fois, je le trouve… Alors, dans son attitude, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il monte de l'envie. Alors, effectivement, il y a peut-être l'histoire du coach et tout, mais c'est une envie qui n'est pas maîtrisée. Euh, il fait des fautes de, de, de U11. Il arrive derrière le, 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 le milieu qui reçoit le ballon de dos, il y va avec les mains, il pousse tout le monde. Enfin, tu vois, c'est bien parce que ça montre que le mec, il a de l'envie, mais c'est pas possible à ce niveau de faire des, des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, après, effectivement, je pense que sur l'histoire de comment Pochettino voit le jeu, je pense qu'il a un temps d'avance sur, sur Baker dans le sens euh, offensif, euh, ce qu'il peut apporter dans le couloir offensivement. Voilà. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, si tu cherches on en revient toujours à la même chose, si tu cherches à un moment donné à être plus costaud, plus cohérent euh, dans un gros match, je pense qu'aujourd'hui, le, le plus à même de remplacer Bernat, parce que quand on voit le jeu du PSG, je pense que vraiment, Bernat, aujourd'hui, ce serait éclaté, euh, c'est euh, Diallo. Voilà.
0: Mmh. Non, je pense qu'en fait, est-ce que le vrai débat du podcast, c'était pas sur Kurzava Je sais même pas si on va le faire, le débat sur Mbappé. <rire> euh, J'espère qu'il déchaînera autant les patients. Justement, passons à la dernière partie du podcast avant de, de conclure. Sur les déclarations d'après-match de Kylian Mbappé qui ont été évidemment reprises et relayées partout, on le sait, le, le gros dossier à gérer pour la direction parisienne, c'est les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé qui prennent fin juin 2022, et justement à la fin de la rencontre de, du PSG Montpellier de vendredi soir, Kylian Mbappé a répondu sur Téléfoot aux interrogations sur son avenir. Et le champion du monde français a confirmé être encore en pleine réflexion. Je vous donne la déclaration de Kylian Mbappé et on réagit dessus après. Et donc je cite Kylian Mbappé, euh, on discute avec le club, je suis en réflexion aussi, si je signe." Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici. Les supporters à le club m'ont toujours aidé. Rien que pour ça, je serai toujours reconnaissant. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être. C'est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Et quand il a été relancé pour savoir s'il s'était fixé une deadline, Kylian Mbappé a répondu en souriant. Si j'avais la réponse, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour cela que ça demande une réflexion. Donc, des déclarations quand même intéressantes. Il n'a il pas fait la langue, dans la langue de bois pour, pour répondre. Évidemment, il le joueur en pleine réflexion. Donc, ces déclarations qui amènent à ma question que je vais vous poser. Nico, je ne t'en me vers pas au début. Et vous, si vous étiez Leonardo, prolongeriez-vous Mbappé à tout prix, coûte que coûte est-ce que la progression du PSG, ce but ultime de gagner avec des champions, passe par avoir Ken Mbappé dans ses rangs Nico, tu laisses me répondre à cette question.
2: Non, je dirais non. Pourquoi je dirais non parce que coûte que coûte, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le, le joueur impératif au projet du PSG s'appelle Mbappé. Ouais, si, si tu me demandes si on peut le garder, est-ce que ce serait une bonne chose Oui, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est le joueur sur lequel tu dois tout miser je ne pense pas aujourd'hui que ce soit lui. Je, moi, déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, ça me coûte de le dire, parce que je lui ai pas mal tapé dessus il y a deux ans, mais euh, aujourd'hui, Neymar est, à mon avis, la, la pierre tournante de ce projet. Donc là, pour moi, c'est la prolongation la, la plus importante. Après, si demain, euh, si demain tu, tu, tu perds Mbappé contre une bonne somme d'argent et que tu recoutes intelligemment, je pense que tu peux construire quelque chose de cohérent, d'au moins aussi fort, voire même de meilleur, et donc, euh, donc je te dirais non. Après, en plus, c des, moi, ces déclarations, elles me gênent un peu parce qu'elles sont même limite trop honnêtes. J'ai l'impression. Je trouve que ce côté, je réfléchis pour savoir ce que je veux faire. Moi, ça me gêne un petit peu. J'aurais préféré qu'ils disent voilà, on discute. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, il a pas de décision. On discute. Voilà. Mais le fait de dire qu'il réfléchit, ça veut dire que aujourd'hui. Quand il regarde le PSG, et puis bon, on va pas se mentir, quand il regarde le, le Real, voire Liverpool, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui que ces trois clubs-là, à mon avis, qui peuvent l'accueillir, enfin deux qui peuvent l'accueillir en plus du PSG, et ben ça veut dire qu'en fait, il n'est pas convaincu qu'aujourd'hui, ce qu'il a sportivement au PSG, ce soit le meilleur cadre par rapport, à aller par exemple, au Real. Quand tu vois dans quel état le Real actuellement, quand tu vois l'état de l'effectif, l'état du vestiaire, l'état des finances, l'état du, du staff, puisque on sait que Zidane va sûrement parler assez longtemps, bah moi, ça me dérange que Mbappé t'explique que bah, peut-être que dans la balance, le Real aujourd'hui, c'est mieux que le PSG. Je... Voilà, c'est un peu trop honnête. De... Il a le droit de le penser. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Encore une fois, ce qu'il dit, c'est bien. Il parle bien de façon Mbappé. Et puis comme, euh, comme il ne dit jamais rien par hasard, j'imagine que c'est une sortie qui avait été euh, très très bien préparée à l'avance. Mais, euh, mais voilà, je ne ressens pas dans ses, dans ses propos une volonté farouche de dire... voilà. Moi, ce que je veux, c'est que le PSG soit le meilleur club d'Europe. Ce qu'il propose aujourd'hui, il n'y a rien de mieux en termes de projet. En plus, financièrement, je ne trouverais pas mieux ailleurs. Donc, euh, donc voilà, Donc, si Mbappé a des doutes, j'ai envie de dire bah, qu'il aille dissiper ses doutes ailleurs. Et puis, euh, vends-le cet été, prends ce qu'il faut prendre et puis tu reconstruis à côté. Et moi, je l'ai déjà dit, si demain tu, tu récupères un bon milieu, plus un avançant de style à Allende, je ne suis pas sûr que tu sois perdant dans le départ d'un Mbappé, par exemple.
0: Samy, je te pose la même question que j'ai posée à Nico par rapport. à… Évidemment, tu réagis sur ces déclarations. Et toi, si tu étais, si vous étiez, euh, enfin, si tu étais Leonardo et Nasser Al euh, tous les deux, est-ce que tu prolongerais Kylian Mbappé au-delà de 2022
3: bah, euh, économiquement parlant, oui, oui. Moi, je le prolongerais euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier. Après, euh, euh, sportivement, euh, bien sûr que oui, ce sera toujours euh, une valeur ajoutée. Mais bon, euh, je, je... Je pense que, dans ce que disait aussi euh, Nico, je pense que les, les deux partagent leur tort. Je pense que, je pense que les deux nous mentent euh, aujourd'hui. Euh, moi, pe personnellement, par contre, je conçois que, que Mbappé veuille, euh, veuille, euh, veuille partir. Et veuille... Le Real Madrid, tu l'as dit, même si à l'instant T, c'est pas forcément euh, la folie... Dans l'esprit des footballeurs, qu'on le veuille ou non, ça reste le meilleur club de l'histoire du football, de par son palmarès, l'image qui, qui en ressort, c'est immense, c'est un rêve pour beaucoup de footballeurs. Donc moi, ça ne me choque pas que euh, dans, dans son esprit, il se projette euh, au Real Madrid, Faut pas, fin, 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 moi, je, ça ne ça me semble pas… Juste, ce
2: n'est pas qu'il se projette au Real, c'est qu'il se projette au Real aujourd'hui.
3: Oui, euh, oui mais... voilà. c'est ça. Moi, ouais, qui mais fait, après...
2: Je te dise, dans 3-4 ans, bah, quand j'aurai terminé vraiment ce que j'ai fait à Paris, j'aimerais aller au Real pour euh, connaître un nouveau chapitre. Oui, mais aujourd'hui, qui te dit, je réfléchis parce que peut-être qu'aller
3: au Real, ça m'intéresse plus que Paris aujourd'hui. C'est là où ça me dérange. Peut peut-être qu'il se dit, j'aimerais bien justement parce qu'il y a aussi tout ce qui se, tout ce qui se qui se trame aussi en, en Espagne et, et, et dans le football, on entend Lui, peut-être qu'il se voit comme le sauveur du Real, comme le, 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 le début d'une nouvelle, nouvelle aventure aussi. Je peux, je peux comprendre que ça l'excite et qu'il se dise, voilà, je repars sur un truc énorme et, et ça, ça pourrait m'apporter de grandes choses, mais, mais voilà, moi je pense, moi, je pense que, que, que Paris aurait tort de vendre Mbappé cet été, parce que avec, voilà, on sait tout ce qui s'est passé avec le Covid, même si tu le vends 150 millions, euh, enfin, tu... Tu perds. Je pense, que, je pense que tu seras perdant. Je pense que c'est un joueur euh, qui a le potentiel sur une année normale avec euh, le retour des supporters. Et voilà, euh, si on oublie, euh, si, on, enfin, si on laisse tout ce qui nous arrivait euh, ces derniers temps, je pense que c'est un joueur que tu peux vendre dans les 250, peut-être même voir, euh, voir 300 dans, dans, dans un an, un an et demi. C'est quand même une masse financière. Moi, je, moi, je pense que ce serait un, un, un gâchis financier pour le PSG de le vendre moins cher que, 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 que ce que tu l'as acheté, surtout vu, vu, vu son potentiel. Donc, euh, et, et, donc voilà, je pense que, 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 les, deux, que les, deux, les deux pourraient trouver euh, un terrain d'entente. Bien sûr que oui, Mbappé ne va pas te dire « Oui, bah moi… Euh, » franchement je, je, s'il si prolonge il ne va pas te dire je prolonge juste pour un an pour partir l'année prochaine même si je suis convaincu que c'est ça s'il si prolonge c'est pour partir l'année prochaine Et donc c'est aussi un discours de façade pour faire plaisir aux supporters pour faire plaisir à tout le monde oui si je prolonge c'est parce que j'aime Paris que je veux m'investir dans, dans, dans le projet du club moi bon, voilà je, je pense que c'est de bonne guerre de, de, des deux côtés en fait euh, ils ont juste à à, à trouver un accord. Ça, ça me choque pas cette déclaration. Ça, voilà, ça, ça, calme le, ça calme les tensions. Ça fait plaisir aux supporters. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Je suis pas vraiment surpris. Euh, je je m'attendais pas à le, à le voir dire, à remettre euh, du, euh, du, du de la, je sais plus l'expression, mais en tout cas, <rire> en tout cas, à, à refaire parler de lui en, 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 en mal. Quoi. Donc, je, je, je suis pas vraiment. Donc voilà. Moi, je pense que, moi, je pense que, que Paris devrait, devrait quand même le prolonger dans l'optique de le vendre quand même est beaucoup plus cher et, et de tirer quand même plus, plus de bénéfices de, de ce transfert.
0: Yacine, je vais te demander évidemment ton avis sur la question, mais je vais ajouter une déclaration du directeur sportif brésilien Leonardo du PSG, dans France Football, hein, qui était sorti où il avait donné une longue interview il répondait sur plusieurs sujets, et notamment sur les prolongations de Neymar et Mbappé. Je cite Leonardo. J'espère, et ça rejoint un peu ce que, ce que disent euh, voilà, Nico et Samy, ce qu'ils qui discutent depuis tout à l'heure, j'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier, s'il te plaît, reste. C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Yacine, c'est vrai que en plus, Leonardo, par cette interview, rappelle que le club est là et les joueurs sont là que l'institution prime. Et c'est aussi important dans, dans, dans ces dossiers-là, Des dossiers aussi importants.
1: Oui, alors déjà, cette phrase, moi, on peut tout dire, hein, c'est évidemment de la com, ça fait partie du, du travail de Leonardo, mais je trouve que cette phrase, elle est hyper importante. On ne gardera pas, en gros, euh, s'ils ne veulent pas, ben, à un moment donné, on trouvera un terrain d'entente, mais on ne les gardera pas. Ça, c'est très important, parce que trop souvent, les joueurs du PSG, en fait, ils ont été installés dans un confort, on les a gardés parce qu'il ne fallait pas les perdre, on avait peur qu'ils réussissent ailleurs, et puis il fallait garder parce qu'il y avait un sentiment, enfin bref. Donc ça, déjà, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si Mbappé hésite, euh, j'ai envie de te dire, si le PSG te propose 5 ans, euh, à 25 ou 30 millions d'euros par an, parce qu'on sait qu'il ne va pas être loin d'être aligné sur Neymar. Euh, si tu hésites, il y a quand même quelque chose de, de très important dans ta façon de voir ton avenir. Euh, à, 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 à un contrat comme ça, si tu es à peu près sûr de toi, voilà. Alors je pense qu'il y a effectivement il y a une histoire de Ligue 1 aussi. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier que ces joueurs-là, la Ligue 1, euh, oui, le championnat anglais, le championnat espagnol, il y a plus de visibilité, il y a plus de clubs, il y a plus de. Bon voilà. Donc. Ils ont envie d'aller voir ça, ça, il n'y a pas de problème. Euh, après, quand, quand Depay ou Aouar disent à Lyon, euh, on veut aller dans un plus grand club, même si c'est que Lyon, il euh, y a beaucoup de commentaires qui disent, ah ouais, vous prenez Lyon pour un tremplin, c'est pas normal qu'un joueur se voit déjà ailleurs et tout. Moi, je fais la même chose sur Mbappé. Euh, il se voit ailleurs, pourquoi pas, encore une fois, il a le droit d'aller au Real Madrid, c'est un très grand club, ce n'est pas l'histoire du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème. Mais euh, son hésitation, elle prouve que oui, effectivement, comme le dit Nico, bah, ouais, il hésite. Il hésite parce qu'il y a la raison économique aujourd'hui. Est-ce que le Real est capable de lui donner un aussi gros salaire Est-ce que le Real est capable de lui proposer une équipe aussi compétitive Etc. etc. Euh, maintenant, moi, je pense que Mbappé, il a aussi peur d'une chose, c'est qu'il se dit, si je m'engage 5 ans, les Qataris sont tout à fait capables de me dire, euh, non, deux ans, on s'en fout, tu as un contrat de 5 ans, nous, on n'a pas besoin d'oseille, tu partiras pas. Ouais, je pense es que c'est
0: pas pendant 5 ans, quoi. Tu restes voilà.
1: et Je pense que c'est ça qui lui fait peur plus que le reste. C'est-à-dire que je pense que peut-être dans sa tête, et je vois pas d'ailleurs de, de raison de penser le contraire, que dans les deux prochaines années, il se voit au PSG. Mais Paris ne va pas le prolonger de 2 ans. S'il le prolonge, c'est sur 5 ans. Donc il va se dire, OK, dans 2 ans. Mais dans 2 ans, si je décide de me dire à 24 ans, maintenant, je vais aller au Real, eux, ils sont tout à fait capables de dire, écoute, c'est 300 ans, rien du tout. Voilà, maintenant, débrouille-toi avec ça. Comme ils l'ont fait avec Neymar. Euh, Neymar, l'été dernier, il voulait partir enfin, il y a un an et demi maintenant, euh, Leonardo, il a dit, ok, s'il y a un club qui propose ce qu'on veut, il partira. <rire> et ben Neymar, il est resté. Donc, je pense que c'est plus ça qui fait peur à Mbappé de se dire, je vais être bloqué pour 5, les cinq prochaines années, en fait. Mm. Euh, voilà. Après, moi, je pense qu'il y a aussi, le dernier point, c'est la politique sportive. Est-ce que ça vaut le coup de donner euh, 30 millions d'euros à Mbappé Je rappelle quand même que Lewandowski euh, ne touche pas 30 millions d'euros. Enfin, voilà, il, a, il va rentrer dans la casse des quatre salaires les plus élevés euh, au monde. Euh, donc est-ce que ça vaut le coup de donner à Mbappé 30 millions euh, et de dire euh, bah ouais on va être limité sur d'autres transferts voilà moi je suis comme Nico c'est à dire qu'à un moment donné je pense que je l'ai dit dès le début mais est-ce qu'il n'y en a pas un, un de trop entre Neymar et Mbappé il y a un choix à faire est-ce qu'il vaut mieux pas en avoir un seul et construire quelque chose de, de cohérent en politique sportive autour voilà c'est toujours la même question après on connaît le côté bling du PSG de son histoire je rappelle que L'histoire du PSG n'a pas démarré en 2010, euh, ça a toujours été comme ça. Euh, et donc, bah oui, l'image aujourd'hui, c'est important, etc. Il y a un choix à faire. Moi, je ne suis pas persuadé
2: de me dire, je mets le paquet sur Mbappé, il faut absolument le garder. Voilà. du coup il y, a, il, y a un autre, euh, il y a un autre critère qui va forcément rentrer en compte dans l'esprit des, des Qataris, c'est le dossier Messi. Parce que, parce que je suis persuadé que la perspective... Euh, d'arriver à la Coupe du Monde 2022 avec dans les rangs du PSG et Neymar et Messi, ça doit complètement les, les affoler là-bas, ils doivent être complètement dingues et euh, tu ne peux pas à mon avis non plus euh, écarter cette, cette donnée de, du cas Mbappé parce que tu ne pourras pas avoir les trois c'est évident, donc s'il y a un choix à faire, est-ce qu'il ne serait pas capable justement même si ça paraît pour plein de gens complètement aberrant, de sacrifier un Mbappé pour aller chercher un, pour aller chercher un, un, un Messi, moi je suis, ça fait à mon avis aussi partie de la, de la réflexion et c'est peut-être aussi pour ça qu'Mbappé ne sera peut-être pas forcément euh, retenu coûte que coûte, parce que derrière, ils se disent « Ok, bah, Mbappé, tu veux partir, il n'y a pas de problème, bah, regardez, nous, à la place, on va faire venir Messi. » et Pour le coup, je dirais pas que ça passerait crème, mais euh, auprès des supporters, tu as Messi qui débarque pour jouer avec le maillot du PSG, ça da gueule quand même. Hein.
3: Samy mm -hmm. Oui, non, juste parce que… Fin... Euh, voilà, on, on critique l'attitude de Mbappé, mais justement, les, 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 rumeurs, euh, les rumeurs de Messi aussi, ce n'est pas forcément un, un, un bon message envoyé aux joueurs. Il faut, faut, faut bien aussi critiquer euh, de deux côtés, parce que, voilà, parce que je pense que lui aussi, il l'entend. Euh, voilà, on peut le critiquer lui, mais, mais ça aussi, lui, on peut aussi comprendre son ressenti. Euh, ce n'est pas forcément euh, euh, un message d'amour et, euh, et d'affection quand, quand il entend que, 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 que Paris aussi serait, serait bien volontiers... Euh, 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 de prendre Messi et de laisser partir Mbappé, il y a ça aussi c'est pour ça en fait, c'est pas que voilà, Mbappé veut partir, euh, il respecte pas le club ou autre, il y a aussi, euh, je pense que il y, y, y a des coupables des deux côtés c'est ça aussi que, que je voulais pointer, les rumeurs Messi le fait que Paris aussi soit très intéressé par Messi c'est pas non plus euh, je pense pas que ce soit très bien perçu du côté, euh, du, côté du club Mbappé et, et, et moi je trouve, ça, je trouve ça plutôt normal quoi. Mm.
0: On va pas tarder à conclure le podcast, juste je voulais y revenir aussi. Yacine, on a souvent parlé enfin, de, de Kylian Mbappé et tu me disais, moi bon, à l'heure actuelle, je préférerais avoir euh, Hollande dans mon équipe, Arling Brandt Hollande, que Kylian Mbappé. En tout cas, dans, dans le peut-être dans ce qu'il apporte dans le jeu, etc. Est-ce que toi, par exemple, si on te disait Kylian Mbappé part euh, cet été et que tu arrives à recruter Hollande, est-ce que tu dirais oui, toi
1: Mais oui, toujours en fonction de la somme qu'on va te proposer. Si on te dit euh, Mbappé part pour 50 millions, ah, je vais te dire. Un peu plus même alors
0: maintenant il vaut 150 millions, Enfin, avec évidemment les chiffres démesurés du Mercato, il vaut ce prix-là, entre 100 et 150 millions d'euros. Oui, mais encore une fois,
1: pas par rapport à Mbappé, euh, le joueur, etc. Moi par rapport à... Euh, j'ai une idée, alors je suis peut-être têtu là-dessus, mais moi j'ai une idée sur le joueur français en France à un moment donné, euh, qui pour passer un cap, et on le voit régulièrement, a besoin d'aller à l'étranger. Alors, il y a beaucoup de gens qui me reprennent sur Twitter en disant « Ah, vous voulez tous voir les joueurs partir ». Moi, je ne veux pas voir les joueurs partir, évidemment, que je préfère avoir une Ligue 1 où il y a Mbappé, Neymar, Messi et tout ce que tu veux. Et je suis un amoureux du football, donc je ne vais, je vais pas dire le contraire. Sauf que, malheureusement, euh, on le voit régulièrement euh, par rapport à la faiblesse de la Ligue 1, par rapport à l'atmosphère, mais par rapport à plein d'autres choses. Euh, les joueurs français, quand ils vont à l'étranger, c'est le moment où ils passent un quart parce qu'on leur apprend d'autres choses parce que le championnat est plus dur, parce que qu'il voilà, y a des institutions plus fortes, etc. Euh, quand je dis ça, c'est que moi, je vois Mbappé passer un cap quand il ira à l'étranger. Alors, s'il le fait ici, tant mieux pour lui et, et tant mieux pour le PSG. Moi, j'ai toujours des limites avec ça parce que je ne vois pas. Euh, et quand je disais Haaland, euh, oui, aujourd'hui, je prends Haaland parce qu'il parce qu a un état d'esprit, etc., encore une fois, je ne compare pas les deux, ce pas les deux mêmes joueurs, même si on veut les comparer parce qu'ils sont jeunes tous les deux, que c'est plutôt débuteurs, qu'ils sont plutôt puissants, ce pas les mêmes joueurs. Euh, je me dis, est-ce que si je prends allons d'aujourd'hui, dans la construction du PSG, est-ce que je perds quelque chose Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est tout. Euh, et comme l'a dit Samy, moi, je ne critique pas Mbappé dans son choix parce qu'encore une fois, je sais ce que c'est la carrière d'un joueur. Euh, J'en ai connu plein des joueurs qui sont professionnels, qui ont fait des mauvais choix, etc. Je sais que c'est compliqué à gérer. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que le PSG est aussi coupable. Il n'y a jamais qu'un seul coupable. Euh, moi, ce que je dis, c'est que je, en fait, je réagis. Si moi, je me mets à la place du PSG par rapport à ses déclarations, comment je réagis Je ne dis pas que ses déclarations sont mauvaises. Et encore une fois, je l'ai dit, je les comprends tout à fait parce que si tu t'engages pour 5 ans avec un patron qui est capable de te dire « je m'en fous, tu restes 5 ans », oui, c'est peut-être compliqué de dire à 25 ans « je serai toujours en France, toujours en Ligue 1, il va peut-être me manquer quelque chose », voilà. Donc, c'est là-dessus. Et même moi, je pense que Paris n'est pas forcément perdant s'ils prennent Hollande. Voilà, ça, c'est clair et net. Dans la construction d'une
2: politique sportive.
0: Mmh. Donc pour terminer, pour réagir vite fait dessus, Nico, si tu en parlais tout à l'heure de, de Aland, tu serais du même avis que Yacine
2: Oui, non, mais Aland ou un autre, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de lui parce que.
0: Et mais ça peut être un, évidemment un autre joueur. Mais c'est vrai que si on parle d'un numéro 9 en ce qui cartonne en Europe, euh, dites-moi, du même âge qu'Embappé à peu près, c'est Hollande. Ah oui.
2: après c'est quelque chose qu'on a on n'a pas l'habitude à Paris depuis que les Qataris sont arrivés c'est effectivement, et c'est Yacine qui le disait bien on est un club qui ne vend pas donc on a un effectif qui se renouvelle quand il y a des fins de carrière et on l'a vu là, tu... quand on a laissé partir Thiago Silva et Cavani ça a été des débats non plus à non plus finir. Ça a été un... On avait l'impression que le PSG commettait une erreur monumentale en laissant partir des mecs qui étaient là depuis 6, 7, 8 ans. C'est la vie d'un club, c'est la vie d'une équipe, de renouveler. Alors là, on parle de Mbappé, c'est effectivement pas n'importe lequel de tes joueurs, mais euh, si tu fais partir Mbappé et que tu recrutes intelligemment avec un joueur du même calibre ou proche... Ça fait, ça, ça peut t'apporter d'autres choses. Et puis aussi peut-être, là on parle entre nous dans nos, dans nos salons de savoir ce qu'on aimerait faire, mais il euh, y a aussi euh, Pochettino qui va rentrer en compte. Est-ce qu'aujourd'hui Pochettino, dans sa vision du football, dans ce qu'il veut faire à Paris, est-ce qu'il ne sera pas mieux armé avec un joueur style Allende plutôt qu'un joueur Mbappé Ça va aussi rentrer en compte. Est-ce que euh, l'effectif du PSG, c'est euh, dans les bureaux à Doha qui va se faire alors ils vont annoncer ben « voilà, on va vous prendre Messi parce que pour nous le business c'est génial » ou est-ce que c'est encore une fois Leonardo et Pochettino qui ensemble vont bien cibler Aujourd'hui, euh, moi je ne sens pas encore une fois Mbappé, il a toujours dit qu'il voyait le PSG comme un tremplin, que le rêve de sa carrière absolue c'était le Real, il va avoir fait 4 saisons à Paris… Peut-être que c'est pour lui le moment de, de partir, et puis peut-être que ce ne sera pas une si mauvaise chose pour Paris, parce que tu vas derrière partir sur un, un, une approche différente. Donc euh, moi, à j'aime beaucoup, parce que c'est un joueur qui est comment dire, il est plus euh, il est plus mûr, je trouve, que Mbappé dans sa manière de jouer. C'est un joueur qui n'a aucune fioriture actuellement dans son football. Voilà, il est là pour marquer des buts. Il n'est pas là pour faire des roulettes. Il n'est pas là pour faire des passements de jambes. Il est là pour marquer des buts. Alors, il a du déchet comme tous les joueurs, mais je trouve qu'il est déjà très, très mûr par rapport à son âge et par rapport à son rôle. Si demain, tu le fais venir, mais je pense que le Bayern a aussi la même idée. C'est, à mon avis, l'avant-centre du futur. Le futur Lewandowski, qui est pour moi la référence absolue en termes d'avant-centre. Donc si tu fais venir un Allende demain au PSG, moi j'en suis ravi. Et si c'est Mbappé qui part, bah Mbappé part, c'est de la vie du foot, c'est de la vie d'un club.
0: Samy, je te laisse conclure le podcast comme tu étais notre invité aujourd'hui. C'est toi qui conclues sur, sur le dossier Mbappé. Sur oui, oui, non, mais... Ah. Ah. Yacine et Nico, qu'est-ce que tu en penses sur le fait de, si tu laisses partir un joueur comme Mbappé, mais si tu prends un mec du profil de... De Hollande ou d'autres, est-ce que ça te... Oui, ça te...
3: voilà, moi, oui, oui, sans, sans, sans les comparer hein, comme, comme, comme la dit Yacine, ça ce serait un, un, un autre débat sur la valeur intrinsèque du joueur. Aussi tout ce que tout ce qui implique aussi le joueur, parce qu'on parle de Mbappé euh, sportivement, il y a aussi le, le côté extra sportif. Et ça, on peut pas aussi le retirer. Ce que devient et ce qu'est Mbappé aujourd'hui au niveau international. Je parle voilà, des associations avec les marques, dans les jeux vidéo, etc. Tu vois son nom partout. Et forcément, le maillot du PSG aussi partout, euh, ça aide. Il y a aussi ça à prendre en compte. Je sais qu'on euh, on veut se focaliser que sur le terrain, mais il y a le côté aussi business qui entre en compte. Et Mbappé, aujourd'hui, je ne aujourd vois pas d'autres joueurs euh, ayant son potentiel économique, en tout cas, ayant son profil. aland euh, tu l'as dit, justement, c'est pas de fleuriture, euh, quelqu'un d'assez euh, taciturne, d'assez froid, euh, très monolithe. Euh, c'est un profil totalement différent. Mais sportivement, euh, je, je conçois et je comprends. Et, et, et je suis d'accord avec ce que dit Yacine. S'il s'inscrit dans un projet sportif, clairement, c'est un euh, des, des prospects euh, qui, qui aurait le, le profil pour remplacer Mbappé. Et, 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 je, et je suis entièrement d'accord aussi avec ce qu'a dit Yacine. Il m'a convaincu pendant qu'il parlait. Je voulais envoyer un pouce. Je trouvais ça bien. C'est vrai. C'est vrai. Là, on ne
0: le voit pas quand euh, voilà, on réagit. Même quand des fois, vous levez la main pour participer, pour réagir. On voit, vous ne voyez pas. Mais l'icône se met en jaune avec Nazi. Un... Samy a levé la main.
3: Yacine a levé la main. Okay. Et donc, et donc ouais, et, et ce que tu as dit, oui, oui il m'a convaincu, c'est vrai, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, que souvent pour les joueurs français, quand ils, quand ils quittent le nid un peu, euh, on sent quand même une amélioration assez nette, et parfois même spectaculaire, hein, on voilà, ne va, va pas citer les Thierry Henry ou autres, mais enfin, il y a des joueurs qui prennent une dimension, ou Karim Benzema, une dimension monstrueuse, donc c'est vrai que ça, je, je rejoins aussi un peu cette idée, ce serait... En fait, voilà, je pense que ce serait un bienfait pour tout le monde au, au final. Quoi. Si Mbappé euh, progresse plus en partant et que Paris euh, est, aussi, euh, est aussi gagnant, voilà. est juste, il, il faudra trouver un, un, un bon équilibre. C'est là où je disais, que est-ce que le vent de cet été, ce sera gagnant pour Paris Est-ce qu'il voilà, est qu peut attendre un an de plus C'est plus, plus ça. De... Mais dans l'idée du départ, pour moi, je, je pense que c'est acté. Quoi. Après, juste, juste pour qu'il parte l'année prochaine, faut il faut qu'il prolonge toujours le même problème.
2: Je pense que Paris n'est euh, pas contre le fait de le vendre dans un an ou deux ans peut-être, hein, mais euh,
3: pour ça, il faut qu'il prolonge cet été, c'est la, la seule obligation, et c'est pour ça mais que s'il si... ne prolonge pas, on va devoir le vendre cet été. Mais tu peux, tu pourrais tu pourrais obtenir un accord et voilà, stipuler euh, on prolonge cinq ans et, et pour justement assurer ses, arrières, assurer ses arrières, dans le contrat glisser une, une clause, une clause euh, que les Qataris ne pourraient pas contourner, comme ça tout le monde serait content Enfin, mais on peut s'imaginer en... un truc comme ça
1: T'as pas le droit en France
3: les clauses, tu peux pas Tu ne peux pas te peux dire, pas. Euh, signer, dire que tu as une éparation au bout comme, euh, comme... tu peux pas faire ça. Non, en fait, en France, les clauses sur le
1: montant et la durée, tu peux pas. Une fois que le contrat. Même, est signé, même, est... même sous un privé Ouais, ça, mais ça compte pas, en fait. Que si les Qataris lui disent non, mais nous, on s'en fout de ce qu'on a signé.
3: <rire> bah, D'accord, ouais. Un
1: accord <rire> un peu euh, à l'amiable.
0: Voilà, si on se fout des règles, évidemment, tout est possible, évidemment. <rire> euh, bon, on arrive à la fin.
1: Tu me laisses 30 secondes pour faire un, un petit coup de gueule sur le 11 de légende qu'on voit tourner partout là. <rire> je voulais bien m'expliquer. Ouais, il y a Neymar qui a fait son 11 de légende là.
0: Ah, j'ai pas vu. Bon, je voulais juste dire un truc pour.
1: pour, pour... Alors, j'en veux pas du tout aux joueurs. Voilà, la, la, la culture foot, c'est la culture foot de chacun.
0: Il a mis dans
2: son 11 ouais, Il a mis Alex, Alex David aussi.
3: Louis, il a mis. Enfin, euh, bref. Beckham, bouffonne. Ouais. Descam, grand joueur exemple, de, de ces 12 matchs. Je voulais, je
1: voulais juste dire un truc, et c'est au PSG, en fait, que j'en veux, moi. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, soit tu dis, c'est pas un 11 de légende, c'est un 11 des joueurs passés par le PSG que les joueurs ont envie de faire. Alors, il y a les affinités, il y a les amitiés, il y a tout ce que tu veux. Euh, soit tu, tu, tu l'appelles autrement, soit tu dis aux joueurs, voilà une liste de joueurs qu'on vous propose, tu donnes deux joueurs ou trois joueurs par poste, et tu leur permets de donner une équipe cohérente. Mais en fait, ça met le joueur en galère parce que tu as l'impression qu'il connaît pas l'histoire du PSG. Tu as l'impression qu'il connaît même pas l'histoire du foot. Euh, il te balance ça comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment. C est, c est... Encore une fois, moi, je, je m'en fous de ça, ça me fait rigoler. Mais euh, quand je vois les débats sur les réseaux sociaux, je trouve que ça donne une mauvaise image. Et du joueur, en fait, à qui on en veut d'avoir mis David Luis. Mais euh, en fait, c'est son pote. Il a mis David Luis qui est passé par le PSG parce que David Luis, il reste un an au PSG. Je veux dire, il... qu'est-ce qui compte dans l'histoire du PSG Donc. Non mais c'est vraiment pour le club, à un moment donné l'image du club c'est aussi ça, euh, soit tu le fais sérieusement, ou tu lui donnes un autre nom, ou soit tu le fais pas, mais, mais là c'est limite ridicule quoi.
0: C'était bien de terminer sur un petit coup de gueule de Yacine. on n'avait pas eu aujourd'hui, on avait que des choses positives, c'était ouais. trop, ça commence à même. <rire> Et un petit peu avec Kurzawa, un petit peu avec Mbappé. Et là, bam ouais. les légende de, de, de Neymar que je n'ai pas vu, que j'ai regardé. Donc c'est sur le site officiel du club, Ayas. Hein, T'as rien raté, ouais. T'as rien raté. Je pas, irai, irai pas qu'un ans dessus. Donc, je veux vous remercier en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de, de toute cette actualité. Merci à Nico, merci à Yacine. Et merci pour la première et la très bonne première de Sani Mochtami. Je voulais te oui, remercier, Sami, et j'espère que tu, tu en reviendras à en faire avec nous. Plaisir. Très bien accueilli, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. L'accueil a été bon, même si les débats ont été un peu un peu. Non, mais, euh...
3: mais bien, bien. Ouais, Il y a eu du respect. Il a eu du respect. Chacun ses idées. Moi, je respecte les idées de tout le monde. Et voilà, quoi. C'est vraiment, franchement, ça, c'est vraiment intéressant.
0: Un petit mot à un petit un petit mot à Mousse, qui évidemment, voilà, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui se repose. Ouais. Il faut prendre soin des anciens. Donc voilà, Mousse se <rire> repose de nouveau avec nous pour le pour le prochain podcast. Prochain match, du Paris saint germain ce sera dimanche prochain contre l'Orient. À La h terme... Une bonne horaire. <rire> Pour le marché asiatique, non, je rigole, c'est 13h quand c'est le pour le, les matchs pour le marché asiatique. Mais voilà, le Paris Saint-Germain qui jouera contre la Lanterne Rouge de Ligue 1 dimanche prochain à 15h et on, dé, on le débriefera ah, évidemment dans le podcast le lundi. Merci à vous trois d'avoir été avec moi pour, pour parler de, de, cette, de cette actualité autour du Paris Saint-Germain. Et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. D'ici là, bonne semaine à tous. Salut, ciao. ciao. ciao.